0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.
1: Willkommen beim nächsten Jean-Claude Van Damme Special Podcast. Letztes Mal haben wir Kickboxer gehabt, heute ist... Leon dran. Und natürlich bin ich nicht alleine. Ich steige in den Untergrundkampf zusammen mit meinem ewigen Kampfgefährten. Hallo, Tobi. Hallo. Immer diese Ansprache, so wie man sein Törnbre der Stimme ganz
0: anders anlegt und danach wieder wie ein
1: Asi redet. Ja,
0: ich wollte mich auch eigentlich gerade schon räuspern, aber ich wollte es nicht direkt von Anfang an verkacken. <lacht> Ach, können wir da was verkacken? Nee,
1: auf jeden Fall. Nicht mehr. Leon, mein Freund. Ähm. Ich, meine, ich kann ja auch gleich sagen, wie ich den finde, aber erzähl mal kurz deine erste Erinnerung an Leon. Erzähl mal,
0: einfach von der Leber weg. Also ich muss sagen, dass ich Leon schon eine extreme Verbesserung finde zu den Filmen, die davor gekommen sind von Van Damme. Und das war damals für mich eine ziemliche Überraschung. Also, wie gut ich den fand im Gegensatz zu, also ich fand die ja auch nicht scheiße, die da vorgekommen sind, aber wie, wie gut ich den doch fand im Gegensatz zu allem, was da vorgekommen ist, ähm, auch einfach als Film. Also nicht nur Van Damme, der für dich einen enormen Sprung gemacht hat, was Schauspielerei angeht in dem Film und ähm, ja, eher so als Persona sondern auch die ganze Narrative des Films und sowas. Also ich habe den echt in guter Erinnerung und finde den auch, ich habe den ja gestern noch mal geguckt, ich finde den auch immer noch äh, ziemlich unterhaltsam und cool, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich war ja damals klar, äh, der kam natürlich immer noch zu einer Zeit raus, als ich auch noch Käse im Schaufenster war. Oder äh, weiß ich nicht noch an, ich wollte gerade was Schlimmes über meine Mama sagen, aber äh, ja. <lacht> ich war noch ziemlich jung. Was so als der raus kam, somit habe ich den natürlich erst später so richtig mitbekommen. Und aber schon damals als Kind ist mir aufgefallen: Okay, Leon, der ist der hat der hat mehr Fleisch dran, der bietet mehr Emotionen, der ist ernster gemeint, der hat nicht nur Haut drauf Aktion. und der hatte was so. Das war so der Film, den irgendwie doch schon den zum Beispiel auch meine Mutter mal gucken ja. konnte und gesagt hat, ey, der ist doch ziemlich cool. Ein Film für die ganze Familie sozusagen, ne? So, so ungefähr. Ich wollte jetzt gerade gar nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wann, wann ist er? 91, ne? 90, glaube ich. War von 90? Oh, ja, genau, mhm. 90, genau. Ich verwechsel das immer, weil er hat ja tatsächlich Death Warrant mit stehender Faust, hat er nämlich eigentlich vorher gedreht. Der kam mhm. aber erst danach raus, deswegen verwechsel ich bei denen mal die Jahreszeiten. Aber okay. Und Genau, also das war ja so gewesen, er hat ja mittlerweile, letzte war ja Kickboxer gewesen und hat Erfolge gehabt ohne Ende. Und natürlich kommt der Qualitätssprung nicht von ungefähr oder auch der Bekanntheitsgrad. Ähm, bevor wir zum Regisseur kommen, der das Ganze eingeleitet hat und so weiter, äh, kann man jetzt hier sagen, dass sich ja das erste Mal ein großes Studio angeschlossen hat. Und das war Universal Pictures, die den in den USA ins Kino gebracht haben weil die von dem Film eben auch überzeugt waren. Die ja. gesagt haben, ey, Van Damme, der ist ja doch nicht nur die wandelnde Karatemaschine, sondern der kann ja tatsächlich Emotionen rüberbringen. Und so kann man sagen, dass äh, Leon quasi die Eintrittskarte ins Big-Budget-Kinogeschäft war, auch wenn seine vorigen natürlich Erfolge hatten. Aber Trotzdem ist das der erste, den man nicht so mit so einem, ja, mit so einem kleinen Retro-Brillen 80er-Jahre-Lächeln sehen muss. Er Sei ist halt auch mal.
0: wirklich raus aus diesem B-Movie-Genre in normale Kinofilmgröße, normales großes Produktionsteam dahinter, also normal im Sinne von äh, Hollywood-Größen, ne? Und äh, das ist wirklich ein Film, den du aus der Zeit gucken kannst und der nicht einfach nur so ein Guilty Pleasure ist, weißt du? Also ja. wenn du da jetzt so die, zum Beispiel Kickboxer oder Bloodsport oder sowas anguckst, das sind zwar auch irgendwie Klassiker auf ihre Art und Weise, aber die kannst du halt normalen Zuschauern nicht richtig zeigen, da musst du schon irgendwie ein Herz für haben oder ein bisschen Nostalgie muss dahinter sein, damit du die Größe in Anführungsstrichen dahinter erkennen kannst. Aber bei dem Film, das, wie du vorhin ja sagtest, oder äh, so ein bisschen in Anführungsstrichen Film für die ganze Familie... Es ist wirklich was, was du dir angucken kannst, was ein normaler, guter Actionfilm ist, der auch so im Fernsehen laufen konnte in den 90ern und äh, natürlich auch im Kino. Ein Film war jetzt mit Jean-Claude Van Damme als eine feste Größe mittlerweile etabliert am ähm, äh, Actionhimmel, das äh, auch quasi die, die große Mainstream-Masse da reingegangen ist im Kino. Na naja, vor allem, also ich sag mal, das ist halt so ein Film, wenn du jetzt aus unserer,
1: aus, aus unserer Sicht gesehen, ich sag mal, du hast eine neue Freundin und musst ihr irgendwie beibringen, dass du ein verdammt, riesen Verdammt-Fan bist und sie kennt den nicht, welchen Film würdest du ihr als erstes
0: zeigen? Da würde Leon schon ziemlich nah denke ich ja, mir. Ja, auf jeden Fall. Der hat halt auch mehr. Der hat halt nicht nur dieses, guck mal, der Typ, guck mal, wie krass der aussieht, guck mal, was der für einen geilen Spagat- macht. Machen kann und wie er die alle wegwärmst, äh, geil, sondern es ist wirklich so, guck mal hier, das ist ein normaler Schauspieler, der auch noch richtig cool kämpfen kann, da haben auch äh, alle Zuschauerarten was dran zu finden, was, was sie vielleicht mögen, ne? Also da ist halt dieses Emotionale bei, da ist dieser, diese Familiensache bei und es ist, finde ich, nicht zu viel Pathos, also es ist halt nicht so dieses, was natürlich auch immer äh, gepaart mit so, ähm, ja, Van Schauspielkunst in den älteren Filmen oder in den vorherigen Filmen mhm. immer so ein bisschen zu super triefendem Klischee verkommen ist. Und hier hast du aber halt eine, die schon halbwegs nachvollziehbar ist, wo du auch ein bisschen mitfühlen kannst, ohne dich jetzt irgendwie zu komisch zu fühlen oder zu verarscht äh, in der Emotionalität. Ja, ich denke, das liegt auch äh, vor allem an erster
1: Linie muss man ganz klar ein Tribut zollen Sheldon Lettich mit mhm. dem hat er hier das erste Mal zusammengearbeitet ist der Regisseur ähm, und hier fängt es schon an dass man sieht, dass Van Damme gerade in der ersten Zeit gerne Freunde dazu holt Leute, mit denen er schon gearbeitet hat denn Sheldon Lettich hatte zum Beispiel, der war auch schon der Co-Writer von Bloodsport gewesen ja. ist da aber glaube ich gar nicht in den Credits genannt worden ähm, aber auf jeden Fall hat er auch an Cyborg mitgeschnitten und äh, der hat mit ihm auch, ich glaube vier Filme hat er mit ihm gedreht Double Impact war noch, äh, Legionär hat er geschrieben und ähm, Hard Corps hat er gemacht, ne? Mhm, ja. Genau. Das war und und äh, sind auch heute immer noch gute Freunde, so wie, sowieso die ganzen, die da dran gearbeitet haben. Und äh, es war dann so gewesen, der hatte das war auch sein erster richtiger Film gewesen. Und der hatte vorher Firefight gemacht. Das war so ein Kurzfilm, äh, den er gemacht hatte, noch zu mehr oder weniger Übungszwecken. Und Van Damme hatte den dann gesehen und fand ihn gut. hat gesagt, okay, äh, ich gehe mal ein bisschen auf die Knie für dich und äh, sag mal, dass die dir eine Chance geben sollen, dass du deinen eigenen Film drehen kannst. Ähm, hat auch natürlich äh, auch geschrieben äh, den Leon. Und als Gegenzug hat äh, Sharon Lettich äh, 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 Van Damme sehr vielen Leuten vorgestellt, der ihn überall rumgereicht hat, ihn überall gezeigt, so hat er zum Beispiel auch Sam Raimi kennengelernt, der ja äh, zum Beispiel harte Ziele mitproduziert hat. Ja. Und äh, so kommen dann eins zum anderen und ja, das Juni Russell, den er toll fand, ja, kennen wir alle, da haben sie zum Beispiel Time Cop, seinen größten Kinoerfolg, hat, hat er mit denen gedreht, biba wupp. Ähm, so, und jetzt kommt es aber zum Beispiel... Wie heißt der Film denn eigentlich? Ich kannte den ja
0: <lacht> immer nur als Leon. Ja, ich tatsächlich auch. Und als ich mir nochmal angeguckt habe, was es da alles gibt, beziehungsweise als ich erstmal versucht habe, den online zu finden, das hat schon Schwierigkeiten dargestellt in einer in einem Ausmaß, was ich mir nicht hätte träumen <lacht> lassen können. Es ist halt wirklich so, der hat tatsächlich mindestens also fünf
1: offizielle Namen, die mir bekannt sind, als ich bei den Extras. Ähm, durchgeguckt habe, die, die, die Cover, da gibt es so eine Galerie mit allen Cover aller auf dem Markt erschienenen Sachen, da gibt es noch viel mehr Titel. Auf jeden Fall, die gängigsten sind halt in Deutschland bei uns Leon. In Amerika heißt er Lionheart, wie er auch von äh, Sheldon Lettich bevorzugt wird. Dann A Hole, also A-W-O-L, Absent Without Leave. Um, und Wrong Bet. Haben wir einen vergessen? Nee, ne? Ja, das waren jetzt vier. Da fehlt doch noch einer. Wir hatten vorhin fünf gehabt. Verdammte Scheiße. Ja. Warte mal. Nee, so jetzt nicht, meine Leute. Jetzt geht's rund. Jetzt will ich wissen, wie der heißt. Äh, wohin was Nee, finde ich tatsächlich doch nicht mehr. Nee, Ach, mir doch fallen no aber auch nur die vier ein. Warte mal. Known As. Äh, Wrong Bet hatten wir. Leon... Lionheart. Ah, hier, genau, Full Contact. Ah, okay. Genau, Full, Full Contact heißt da auch noch ganz gerne. Und was ich schon immer ganz komisch fand und was mich bis heute stört, ganz ehrlich, und ich dafür allein schon mein Mediabook-Cover liebe, weil das einfach mal das erste Cover ist, was ich äh, so durchgehen lasse, die Cover von, von allen Filmen auf Videokassette, da hat er Klamotten an, die er im ganzen Film nicht anhat. Er hat schwarz äh, äh, gefärbte Haare, die er im Film nicht hat, so eklig nach hinten gegelt und dann ist er noch irgendwo auf einem Bahnhof, der im ganzen Film keine Rolle spielt. Habe ich nie verstanden, habe ich komplett nie verstanden, da steht er dann immer so hat auch vom Körperbau, sieht er da ein bisschen krasser aus als eigentlich in dem Film noch. Da ich mich immer gefragt, warum, was soll das denn? Das hat mich immer gestört.
0: Wobei ja in dem Film auch wieder echt ein paar Szenen drin sind, hast du gemerkt, die sind echt nur für die, die ihn einfach mal wieder nackt sehen wollten. Also äh. da das sind ja wirklich so, so lustige Szenen, die dann auch so, so offensichtlich wieder nur so <lacht> zweckdienlich sind, zum Beispiel. Womit fängt es natürlich an? Er muss Kohle schaufeln auf einem Dampfschiff, mhm. natürlich oberkörperfrei mhm. und äh, läuft dann auch noch schwitzend da die ganze Zeit im, im Feuerschein unter Deck natürlich. her und sowas, ne? natürlich. natürlich, das äh, muss natürlich sein. Oder, oder halt auch durch die Wüste oder Fand ich immer witzig. Wenn, wenn man es weiß und so ein
1: bisschen drauf achtet, sieht man es dass die Kesselraumszene wurde in einem Krankenhaus gedreht. und Ja, ja, unten im Keller einfach ein paar Sachen aufgestellt, eine Nebelmaschine angeworfen und gut war. <lacht> ja, geil. Super gut. Und ähm, genau, also kurzer Story. Es ist ja so, er ist quasi Legionär. So wird natürlich wieder erklärt, woher sein äh, Akzent kommt. Und äh, sein Bruder in L.A., wird, war, war Drogenkurier, Drogennehmer, Drogenverkäufer, hatte mit Drogen zu, zu tun, hat sich mit den Falschen angelegt, wird umgebracht und den Brief über seinen sterbenden Bruder von der Frau des Bruders bekommt er zu spät und er sagt sich aber trotzdem, er will zu der Familie, er will sein, bei seinem Bruder sein und äh, schafft es aber nur, auch schon mit Ach und Krach, durch Flucht und so weiter nach New York, braucht denn Geld, um noch von New York nach LA zu kommen und dafür macht er Untergrundkämpfe und Box und prügelt sich nach oben. So viel zum Klischee. und Wichtig genau wie dabei
0: ja noch, dass er quasi, also er, er ist ja nicht einfach nur Legionär, sondern er dient in der fremden Legion, was ja so eine Art Strafe ist. Äh, mhm. die er im Prinzip äh, auf sich genommen hat und ich glaube, er hätte zu dem Zeitpunkt noch sechs Monate Genau. und äh, dadurch, dass er dann das aber verkürzt, wird er als Deserteur äh, verschrien und die machen sich halt auf die Suche, also seine Vorgesetzten, beziehungsweise die anderen der fremden Fremdenlegion, die wollen ihn halt wieder zurückholen, damit er seine Strafe absitzt womit wir ja schon fast wieder eine Verbindung haben zu einer Ähnlichkeit zu Bloodsport, ne ja, stimmt aber es, es ist auch wieder natürlich ein Mix aus vielen Tropes, aus vielen Klischees, aus äh, vielen seiner vorherigen Filme. Und natürlich hast du da auch wieder äh, alleine über den Regisseur, dann über Lettich ähm der ja, wie gesagt, Bloodsport geschrieben hat, diese Verbindung. Und du merkst auch, dass er halt so ein paar äh, Elemente drin hat, die er immer wieder gerne reinnimmt, die aber ne auch ja funktionieren. Ne? Also er, hat, er braucht genau. eine Motivation, er braucht einen Gegenspieler oder mehrere Gegenspieler, irgendwas, was ihm immer wieder so ein bisschen Steine in den Weg äh, schmeißt. Aber das finde ich, dass es hier halt ganz gut gelöst. Also es ist nicht zu aufdringlich. Und nicht zu äh, präsent. Das heißt, die anderen Elemente und die anderen Story-Elemente vor allen Dingen auch, die schaffen es trotzdem auch immer wieder in den Vordergrund zu treten, sodass man genug Zeit hat äh, innerhalb des Films, die Sachen wie jetzt zum Beispiel diese Untergrundkämpfe oder seine Beziehung zu den anderen äh, Charakteren oder sowas zu festigen und dass man da auch ein bisschen tiefer reingehen kann. Aber trotzdem kommen die immer wieder an den Stellen, wo sie halt am meisten, äh, ja wo es am spannendsten werden kann, dass sie dann doch wieder auftreten und sowas, wo man sie schon fast wieder vergessen hat.
1: Naja, hat halt, also der große Unterschied ist halt generell, bevor wir jetzt zu den Fakten und zu, zu den ein paar Sachen kommen, die wir da ansprechen kann, der große Unterschied ist halt, dass seine Charaktere hier bei Leon halt in der Realität behaftet sind. Du mhm. hast halt bei platzboard und Kickboxer und so weiter, das sind alle so Comic-Klischee-Figuren, die es so halt nicht gibt. Er zeigt auch hier halt soziale Missstände, die halt ernst gemeint sind und das passt schon alles. Ähm, dann kann man es, glaube ich, festhalten. Und genau, dann trifft er ja auf äh, auf Joshua. Sehe gerade. Ähm, lassen den hier, hier nebenbei so ein bisschen laufen. Aber äh, kommen wir mal zu den ersten kleinen äh, Easter Eggs zum Beispiel. Äh,
0: Du hast den ja auch, du lässt den auch gerade nebenbei laufen, ne? Ja, ja, genau. Ich bin jetzt gerade in der Szene, wo äh, Joshua sich äh, quasi das Geld geben lässt, beziehungsweise äh, Van Damme auf ihn aufmerksam wird und äh, er fragt, wer möchte jetzt antreten in dem ersten ah, okay. Kampf von Van okay, Ich bin
1: noch bin kurz davor, ich bin noch, also der Kampf ist schon gerade, also nur ein paar Sekunden. Aber zum Beispiel in der, in der Anfangsszene, es ist ja auch so ein Ding, dass Van Damme. Wie ich ja schon meinte, mal sehr viele Freunde einlädt und Partner und andere Kämpfer, die er irgendwo, er, er bedankt sich immer gern bei seinen Freunden und, und probiert die auch weiterzubringen. Und ähm, zum Beispiel gibt's äh, ganz am Anfang, wo er noch bei der Fremdenlegion ist, ne, wo, wo sie ihm am Tisch da die Hölle heiß machen, wo er kurz drin ist, bevor sie ihn äh, in diese Box bringen wollen. Ja. Da siehst du ja kurz einen schwarzen links stehen, den er, den mhm. er auch draußen wegkickt. Weißt du, wer das ist? Nee. Das ist einfach mal fucking Billy Blanks. Echt? Ja. Aber der kommt auch <lacht> ansonsten nicht vor in dem Film. Nein, das Billy Blanks. Das war, sein, ich glaube, seine erste Rolle in einem Film. Okay. Das ist mega. Ja. Vitamin B halt, ne? Ja. Und äh, das fand ich ziemlich krass. Dann hast du ja auch wieder einer der Leute, die ihm verfolgt, ist ja wieder Michel Kissy.
0: Ja, diesmal ohne krasses Make-up, sondern so, wie Und Gott ihn Zopf. geschaffen hat, quasi. Und er vergewaltigt auch äh, keine Frau. Nicht seine in dem Freundin. Film ja und sagte, gut fuck <lacht> aber <lacht> da muss man auch wieder sehen also ich meine gerade weil Kickboxer der Film war den wir jetzt genau davor behandelt haben und wir ja. ja auch schon so geschwärmt haben von dem Make-up und wie sie ihn transformiert haben es ist einfach auch schon wieder so krass jetzt wo du siehst wie er eigentlich halt aussieht da ist null Ähnlichkeit finde ich ja, zu äh, absolut null ist, ist mir auch aufgefallen also
1: wer den letzten jetzt nicht gehört hat oder ich glaube selbst Billy Blanks könnte man ja kurz erklären. Das ist der, den habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr in den 90ern irgendwie groß geworden seid. Der hat diese Taibo Fitness-Videos gemacht. Hm. Wenn ihr immer diese Fitness-Videos mit, mit, mit dem Schwarzen, der eine Glatze hat, gesehen habt, der da rumtrainiert und rumboxt und Fitness-Videos macht, das war Billy Blanks. Ähm, hat auch Ende der 90er, Mitte der 90er selber ein paar Action-Filme gemacht, wie Expect No Mercy und so weiter. Und äh, ist auch so, so ein kleiner Action-Held gewesen im ich sag mal im B bis C Segment der Actionfilme in den Videotheken ist nie wirklich groß rausgekommen, aber ist in Sachen Fitness und Martial Arts eine große Nummer und äh, lebt immer noch und äh, ist wohl auf und zieht sein Ding durch und der hat halt seinen kurzen Gastauftritt gehabt und zu Michel Kissy das, den wir gerade erwähnt haben, der einer der Leute ist, der halt auch den Tong Po bei Kickboxer gespielt hat, ist ein alter Freund von Van Damme, der mit ihm trainiert hat und der gerne mal in seinen Filmen halt auftritt, immer mal in etwas größeren Rollen oder wie in Kickboxer halt der Antagonist. Nur damit wir das mal kurz geklärt haben, weil wir sonst, für uns ist es immer normal, dass Michel Kessier da mitspielt, aber ähm, ist halt ein verdammt cooler Typ, Marokkaner. Ja, und, auf jeden Fall. Genau, der ist halt wieder dabei. Äh, generell sind immer viele Freunde dabei, also er kennt die alle zum Beispiel eben äh, bei dem ersten Kampf, hier, den er im Untergrund hat, wo er sich beweist und wo alle auf einmal auf ihn aufmerksam werden, wo denn sein Zeitkick, äh, äh, heißt er doch, Joshua, klar, nee. Doch heißt er. Wen meinst du jetzt? Ich meine jetzt äh, Harrison Page, sein Zeitkick. Der heißt Joshua, ja. Ich verwechsel den immer, wie Brian Thompson in dem Film heißt. Joshua
0: Elrich. Wir haben ja. Wie, wie Ach, man ja stimmt, dann.
1: stimmt, ja, und Brian Thompson ist ja Russell, genau. Ja. Ähm, äh, da ist der allererste Kampf, wo Van Damme noch zuguckt und da gewinnt ja dieser weiße ähm, schwa schwarze kurze Haare, hat so, einen Bau äh, so, ein, so ein Holzfällerhemd an und der so ein mhm. bisschen Blut beschmiert, dem also so die Hand dann zum Gewinnen hochgehalten hat. Das war zum Beispiel zu der Zeit noch das, das Stunt-Double von Sylvester Stallone. Okay. Weil äh, Van Damme ja auch äh, der Damals, bevor er Erfolg hatte, hat er bei Sylvester Stallone so an, angesprochen, an der Tür geklopft und so. Er meinte, es hat nichts gebracht, aber er hat halt sein Stunt-Double kennengelernt. So. Also da holt er dann irgendwie alle ins Boot oder sagt hier, ich kenne den, ich kenne den. Das fand ich das, ziemlich,
0: ziemlich Das ist cool. echt geil. Ich habe ja schon äh, im Vorfeld gerade gesagt: Also, ich habe mir den Film, wie gesagt, noch mal reingezogen. Ich habe auch noch so ein bisschen Behind the Scenes ähm, mir angeguckt, aber so viel habe ich dazu jetzt auch nicht gefunden. Und mhm. habe ja schon gesagt, dass ich mich drauf freue, äh, gleich von dir die ganzen zusätzlichen Informationen, Easter Eggs, Trivia, Infos und sowas zu bekommen, weil du dich ja auf den Film wirklich enorm vorbereitet hast. Wie oft hast du den geguckt und was hast du alles da geguckt?
1: Boah, also zuerst muss ich sagen, dass äh, ich wirklich sagen muss, oh, hoffentlich spreche ich jetzt den Namen richtig aus, den spreche ich immer falsch aus, und entschuldige mich jetzt schon. Oliver Krekel, Krekel der von DigiDreams, der Chef, ähm, hat sich für die Veröffentlichung hier in Deutschland wirklich krass hingesetzt. Also man kann ja immer halten, was man will. Das ist zum Beispiel auch der Herr, der damals zu DVD-Zeiten, die Red Editions, hat er damit zu tun gehabt. Und das war immer so ein bisschen, wenn Filme indiziert war, hat er eine neue Schnittfassung quasi in Anführungszeichen erfunden, damit er die auf den Markt hauen kann, weil äh, die müssen ja auch erstmal neu indiziert werden, weil es ja eine neue Filmversion. Und so hat er quasi so eine äh, äh, Tür gefunden, wie er indizierte Filme auch bei uns auf den Markt bringen kann, indem er zum Beispiel irgendeine rausgeschnittene Szene einfach wieder reingeschnitten hat oder sowas. Und er hat, bringt jetzt mit DigiDreams halt auch gerade von diesen 80er-Jahre äh, Leuten, so Platinum-Kult und so weiter, das, äh, da bringt er die Filme jetzt auch auf Blu-Ray raus und der hat hier wirklich viel gemacht, also gibt es im Normalkauf diese Zweier-Disk-Version, aber zum Beispiel gibt es auch eine Vierer-Disk-Version ähm, und da ist zum Beispiel ein Audiokommentar bei und was ich ziemlich cool finde, die haben selbst äh, den Audiokommentar optisch aufgenommen. Also du kannst entweder wählen, dass du den beim Film siehst, oder du siehst halt Sheldon Bettich und Harrison Page in der Kabine, wie sie den Film gucken und das dazu aufnehmen. Und das finde ich viel cooler, als normal den Audiokommentar zu gucken. Ähm, denn ist da der die, die deutsche Normalfassung drauf, die deutsche Directors Cut Fassung, da ist die amerikanische Fassung drauf, da ist sogar die alte TV-Fassung drauf, mit all schönen Störstreifen und qualitätsmäßig, wirklich als würdest du ein Videotape gucken, macht sehr viel Spaß ähm, du hast auf einer Bonus Disc hast du äh, hier das drauf, wo noch nochmal alle eingeladen hat, den im Kino zu gucken, da hat er dann auch Sheldon Lettich und Harrison Page, der Joshua spielt, eingeladen. Die konnten Frage-Antwort stehen eine halbe Stunde. Und hat die ganzen Interview-Sachen hat. Alles, was zu der Zeit im Fernsehen an Talkshows aufgenommen wurde, wo Van Damme zu Gast ist, die, sind, die ganzen Talkshow-Ausschnitte sind alle dabei. Das geht irgendwie noch mal anderthalb Stunden oder eine Stunde alles insgesamt. Dazu ist noch der Soundtrack dabei. Also die haben sich schon, und das gibt es nur auf der Version, also nur in der deutschen Fassung. Das ist schon ziemlich geil, was sie da geleistet haben. Und da habe ich dann halt alle so durchgeguckt. Und es ist nicht immer ganz einfach am Anfang rauszufinden, okay, was unterscheidet jetzt zum Beispiel den Director's Cut von der alten ungeschnittenen? Da ist dann nur mal so ein Voiceover oder so drüber gelegt. Das sind so Kleinigkeiten. Du hast die, die deutsche Version ist generell die, die ich empfehlen würde. Ist die längste Version sind sehr viel mehr Charaktermomente drin, aber auch äh, brutalere Szenen, wie zum Beispiel, wo der Bruder am Anfang verbrennt, siehst du länger, du siehst die, Le äh, die, die quasi fast schon tote, verbrannte Leiche im Krankenhaus, wie er nochmal nach Leon brüllt, länger. Ähm, was ich denn beim, beim Director's Cut jetzt, die neu rauskam, finde, da ist nur ein kleiner Unterschied und den finde ich eher nervig. Und zwar ist es, als der Arzt Van Damme sagt, dass sein Bruder gestorben ist. Da hast du jetzt im Directors Cut einfach einen Voice-Over, einfach komplett drüber gelegt, als man den Arzt nicht gesehen hat, der aussagt, dass man die Verbrecher jetzt gefangen hat und die im Gefängnis sitzen. Und das okay. finde ich äh, einfach sinnlos. Also es ist halt viel härter und kantiger, wenn man davon gar nichts erfährt. Deswegen würde ich äh, einfach die ungeschnittene Deutsche empfehlen. Und damit fährt man schon ganz gut. Die Charaktermomente gehören wirklich in den Film. Das ist schon alles äh, so, wie es sein soll. Und genau, und der Soundtrack ist dennoch bei und ist alles sehr, sehr zu empfehlen. Und ja, somit habe ich den Film jetzt drei, vier Mal gesehen.
0: Ja, und alle möglichen Zusatz, äh, Bonus, Features, die er reingezogen und sowas, ne? Deswegen genau. hatte ich ja auch gehofft, dass du mir jetzt viel dazu erzählen kannst, weil ich ja auch echt finde, dass es äh, einer seiner Besten ist oder einer, den ich äh, am liebsten gucke von, von Van Dams Film. Ist halt schwer, weil man, wenn man den jetzt natürlich geguckt hat, klar, aber also
1: sagen wir mal so, er ist schon in sein, also Top 5 ist er schon drin man darf nicht vergessen, es gibt immer noch Universal Soldier und so weiter klar. und äh, auch es gibt noch spätere auch. Time Cop, genau, Double Impact und mhm. äh, selbst spätere wie Wake of Death oder so, äh, fand ich schon sehr, sehr gut ähm, aber der, der tummelt sich schon bei den Guten ähm, Brian Thompson spielt noch mit den hätte, ja. bevor wir den vergessen, Brian Thompson, äh Brian, das Kin Thompson, der auch schon bei Sheldon Lettich in diesem 40-Minuten-Kurzfilm äh, mitgespielt hatte damals, daher kannten die sich. Und Brian Thompson, ey, man kann sagen, was man will, wenn ich den Typ sehe, du kannst so gut sein, wie du willst, auch körperlich. Selbst ein Van Damme. Ey, Brian Thompson muss einfach nur dastehen und der, der klaut einfach jede Szene.
0: Ja, der ist einfach ein heftiger Brecher. Ne? Also ey, der hat ja auch die perfekte Rolle innerhalb des Films. Aber vor allen Dingen sein, der hat ja dieses komische Grinsen, weißt du? Dieses ja, ganz Killer komische. Ey, aber wirklich, wenn er dich angrinst, dann denkst du, oh, okay, ich bring mich selber um, bevor du Ja. Mache. Vor allem sieht es einfach aus,
1: als hätte er einfach zwei Kinn.
0: Ja. So, der hat einfach so ein riesen Kinn, du
1: denkst, er kann mit seinem Kopf einfach Häuser einreißen. Der hat dazu auch noch so eine Bullenstatue. Ähm, den kennt man am meisten aus. Äh, Oh Gott, jetzt hätte, ich, die, jetzt hätte ich fast gesagt, die meisten kennen ihn aus Mortal Kombat 2. <lacht> oh, aber Gott. ich muss ja dran denken, dass nicht alle in meiner Welt leben. Und äh, Aber er hat zum Beispiel in Mortal Kombat 2 tatsächlich Shao Kahn gespielt. Ähm, und in Actix hat er gespielt. Lange. Echt? War, okay. Er war, er war einer dieser bösen Agenten, glaube ich. Ja. Ich glaube schon ab, ab Staffel 2 oder 3. Ähm, ich habe da auch im Hals, hier. Entschuldigung. Ähm, und wo hat er denn noch überall mitgespielt? Er ist nicht der, er ist nicht Kurgan, ne? Aus Highlander. Nee. Das ist Clancy, das Clancy Brown. Die verwechsle ich mich ganz gerne. Aber Brian Thompson, warte mal, jetzt muss ich den aufmachen, weil der hat mich tausende Filme gedreht und die kennt man alle. So, jetzt zeige ich ihn auf. Er hat ja auch ein Foto bei einem sich. Oh, geil, wenn du kurz Zeit hast, er hat bei Terminator 1 war er neben Bill Paxton am Anfang einer der Punks, auch oh, sehr witzig ähm, der hat auch gerade schon wieder äh, vier, fünf Filme in der Pipeline ich gehe mal, äh, zurück zu seinen älteren Filmen, er hat mitgespielt, komm hört mir auf jetzt, kommen. jetzt hauen wir mal schnell hier ein, zwei Dinge raus, weil Brian Thompson verdient es einfach, dass man ihn mal erwähnt Er äh, äh, Space Cop nach der <lacht> Entscheidung, okay, haben wir hier noch irgendeinen, irgendein, den man auf jeden Fall kennt er war ja auch selber kurz in äh, als Held unterwegs in der Hauptrolle.
0: Wobei äh, der Bösewicht schon ein bisschen besser zu ihm passt, ne?
1: Auf jeden Fall. Dragonheart hat er mitgespielt, genau. Buffy, naja, doch nicht so viel krass geile. The Order war er nochmal bei bei Charmed. Also er ist halt so ein Gesicht, ich wette mit euch, wenn ihr den seht, dann sagt ihr ach, ja, hey, gesehen. Ja, den kennt
0: man. Vor allen Dingen mit so 80er, 90er äh, hat man den sofort irgendwie in Verbindung gebracht, sobald man seinen. Gesicht sieht und sein Kinn.
1: Genau, ist halt super gut. Und äh, ja, ja, dann hat er seinen ersten Kampf so bestanden, Er hat, so, hat er ja diesen, diesen Untergrundkampf, den als erstes äh, hier Cynthia arrangiert. Ja. Ne? Und ähm, weil, kennst du noch die Szene, wo er den, den Yuppie so reinholt in den Ring? Den er, den er so am Kragen packt. Ja, ja, ja. Äh, die Szene ist ja komplett improvisiert, ne? Deswegen reagiert dieser Juppie, das ist eine echte Reaktion. Der dachte, okay. er hat Van Damme jetzt wirklich beleidigt. Und der, weil der sollte nur diese Szene drehen, so von wegen, ja, man, so eine Scheiße hier. So, so Kampf so kurz, so bietet mal was. Und er ist Van Damme halt wirklich hingegangen. Und der hat, blieb aber einfach in der Rolle drin. Und, und alle, die du im Hintergrund siehst, die sind nicht verblüfft wegen der Szene, sondern weil die nicht wussten, dass Van Damme das jetzt abzieht.
0: ja. Also, also wirklich ich... so, das ist ein wirklicher Schock, den man da auf den Gesichtern sieht. Die ja. Szene ist mir tatsächlich auch gestern noch mal aufgefallen, weil ich wirklich, also ohne Scheiß, jetzt wo du sagst, ergibt es auch Sinn, weil ich habe mir die Szene angeguckt und dachte mir so, und oh, der sieht echt aus, als hätte er ein bisschen Schiss gerade. Aber ja. ich dachte mir so, okay, dass das ist geil geschauspielert obwohl es ja in den meisten Fällen irgendwelche Statisten sind, irgendwelche Unwichtigen, genau. die auch nichts können, in Anführungsstrichen, ne? ähm, Aber okay, das macht dann auf jeden Fall noch, noch viel mehr Sinn. Ich muss sagen, da, ähm, ja. was findest du denn an dem Film, also wir haben ja jetzt sehr viel Positives gesagt darüber, mhm. was findest du denn eher schlecht? Sind da irgendwelche Sachen, die dir besonders negativ aufgefallen sind? Weil mhm. auch wenn ich den jetzt noch mal hier nebenbei laufen lasse, also ähm, ich muss sagen, dass mir zwei Sachen sehr negativ aufgefallen sind auf oh. jeden Fall.
1: Okay, also ich müsste dann kurz überlegen. Ich finde ähm, bei den Kämpfen, finde, also ich finde den Endkampf nicht gut. Gegen, gegen Attila, weil das mehr so ein Brawler-Kampf und hat nicht viel mit Nahkampf zu tun oder also mit, mit einer schönen Technik des Nahkampfs und ähm, ich finde bei der, bei der Kämpfer-Auswahl wenn du halt einen Film hast, wo er gegen Einzelne mal antritt, ist eigentlich der einzige so ein bisschen, der mir in Erinnerung behält, vielleicht vom Kampfstil den er im, im Pool bekämpft, mhm. ist dieser Pablo Paco, irgendwie sowas. Ja, ist ja der mit den langwehenden Haar. Der Capoeira-Typ, da komme ich auch nochmal nachher zu, und äh, der Schotte. Wobei, ja. bei, bei, beim Schotte ist halt der Kampf geil inszeniert, und beim Pool-Typen siehst du aber halt, dass der wirklich was kann, aber da ist die Szene nicht so geil inszeniert, finde mhm. ich. Ähm, somit haben sie da ein bisschen Chance vertan, so geile, krasse Kämpfe zu inszenieren. Also noch geiler, als so schon. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, äh, nee, tatsächlich fällt mir da, nee. Erzähl mal, was was meinst du denn?
0: Ich muss echt sagen, also das ist vielleicht ein bisschen kontrovers auch jetzt, aber mhm. ähm, ich sage erstmal das, was nicht ganz so, so schlimm ist. Der oh Schnitt Gott, was kommt denn da? Der ja? Schnitt, der hat mich an vielen Stellen echt auffällig gestört. Also ich meine, kann man ja so argumentieren, guter Schnitt echt? ist der, den du nicht siehst, ne? den Aber du nicht merkst und den du nicht mitkriegst. Aber hier in diesem Film, da sind halt viele Schnitte, gerade zwischen ähm, so Ortswechseln oder sowas, Normalerweise hast du das ja meistens so eingeführt, klar, das kennst du auch heutzutage so, dass du immer so ein Establishment-Shot hast, zum Beispiel, die sind gerade in New York und mhm. dann siehst du von außen irgendwie von ein bisschen weiter weg eine Tiefgarage und dann ist der Schnitt in die Tiefgarage, damit du weißt, wo du dich befindest. Aber hier sind sehr viele story die quasi ähm, normalerweise vielleicht ein bisschen verbunden werden sollten oder auch so, wenn, sage ich mal, ein bisschen mehr Zeit vergangen ist oder sowas. Das mhm. ist hier halt wirklich einfach nur durch einen komplett harten Schnitt keine guten Übergänge oder irgendwas oder so also der läuft auch nicht gut aus weißt du dass du so eine Szene hast ja dann machen wir uns jetzt halt auf den Weg nach LA und dann siehst du auf einmal den nächsten Shot von LA oder sowas ne aber das krass also bist hast du hier der null der...
1: Vielleicht hast du da eine andere, welchen ist natürlich jetzt die Frage, das hatten wir ja vorhin auch probiert zu klären, welchen, welchen Cut du
0: gesehen hast. Ja gut, das weiß ich jetzt halt auch nicht hundertprozentig, aber ich kann mich halt wirklich an einige Szenen erinnern, also das war auf jeden Fall eine irgendeine Uncut-Version, weil das, was du gerade sagtest, dass man den halt am Anfang echt verbrennen sieht und der läuft noch gegen diese Wand und fällt dann um, Genau, mhm. ne? genau. Und genau. auch, äh, dass okay, er dann, nee, dann hast noch so du, verbrannt dann hast du die, aussieht und im Krankenhaus gesehen. da Leon ruft, ne? Mhm. Hast du die Gute gesehen, wo er verbrennt? Ja, die, die Gute, wo man auch alles noch brutaler sieht. Aber ich muss sagen, also zum Beispiel ein, eine Szene oder ein, so ein Zusammenschnitt, der mir auch sehr noch im Gedächtnis geblieben ist, als also negativ im Gedächtnis geblieben ist, ist, ja. als er so ein bisschen hier die Lady kennenlernt. Und zwar mhm. äh, sieht man dann, wie irgendwie sie will ihm neue Klamotten besorgen. Weil sie sagt, das gehört sich nicht, du musst dir irgendwie ja, jetzt ja. was Neues, beziehungsweise sie hat seine Klamotten verbrennen lassen, damit er nackt rumlaufen muss. Ja. Äh, was ich ja auch ganz witzig fand eigentlich. Aber dann sind die quasi in der Umkleidekabine und das ist halt einfach richtig schlecht alles geschnitten. Dann kommt auf einmal, die sind in der Umkleidekabine und sie sagt so, probier das doch mal an. Und zack, ist da ein Schnitt und die sind beim Essen. Und dann sagt sie nur ein Satz irgendwie. Und zack, ist wieder ein Schnitt und die sind irgendwo anders. Also wirklich, wo du, also das ist einfach nicht gut gemacht, das ist einfach, wo du jedes Mal Hä, oh, hey, was ist denn jetzt schon? Fast schon so ein bisschen desorientierend, dass ähm, du nicht also mehr genau weißt, wo sind wir jetzt und wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Ist das jetzt am nächsten Tag oder ist das jetzt fünf Minuten später? Oder weißt du, was ich meine? Also, ich hatte das
1: auch so ein bisschen, aber ähm, den einzigen, was, was mir jetzt erst aufgefallen ist, wo ich den jetzt äh, mit gewissen Jahren gesehen habe, ist die Tatsache, dass der gar nicht in New York spielt. Also weil am Anfang, wo er von diesem Dampfer springt, wo er flüchtet, da wo er so sexy, hexy äh, Kohle gescheffelt hat, da siehst du ja die, die World Trade Center. Und ja. dann siehst du ihn ja schon durch die Straßen laufen und da dachte ich die ganze Zeit, das spielt die ganze Zeit in New York. Ich habe immer früher gar nicht so drauf gehört, in dem, dass er in Nebensätzen immer nach L.A. will, ähm, weil er halt, wie du schon meintest, immer nie so ein Establishment shot da war. Und deswegen war das für mich immer total unwichtig, dass er jetzt auf einmal nach L.A. kommen muss und weil die L.A. nie irgendwie zeigen. Und ob da jetzt Southwest Hospital stand oder so, ist einem früher natürlich nie aufgefallen. Aber deswegen verstehst du es schon so ein bisschen ähm wäre für mich so, so ein bisschen ein halber Punkt, weil es mir nicht so sauer aufstößt wie bei dir jetzt zum Beispiel. Und ja, also die,
0: ich fand es jetzt auch nicht mega schlimm, ne? also nicht so verstehen, ich als jetzt ich jetzt denke, der Film ist scheiße, deswegen. Ich wo, wollte jetzt ja, auch kommen ne? zu
1: der, der Szene, wo er, wo er bei Cynthia da aufwacht, wo er sein Handtuch fallen lässt und man seinen Arsch sieht. Das ja. erste Mal, das ist ja ein Trademark. Tatsächlich war das eine äh, von Van Damme die Idee. Er wollte sein Handtuch fallen lassen, damit man seinen Arsch sieht. Echt? Ja.
0: Ja, okay. ja, Und
1: Sheldon Lettich meinte einfach: Ja, wir drehen einfach zwei Szenen und nachher überlegst du nochmal, ob du das jetzt im Film haben willst oder nicht. Wenn man selbst selbstbewusst genug ist, ne? Ey, warum Ey. nicht? Ey, und ganz ehrlich, er darf sich ja erlauben. Also, wenn ja. jemand sein Leben lang trainiert, um seinen Körper so aufzubauen, verstehe ich auch, dass man seinen Arsch denn zeigen will. Also. Ist okay.
0: Ist in Ordnung, ich habe da auch nichts gegen. Aber äh, die andere Sache, die ich noch anmerken wollte, also oh du Gott, hast es hat, eigentlich hat, auch schon gerade äh, so ein bisschen angesprochen. Okay, ich finde allgemein jetzt? die Kämpfe, also ich finde wirklich fast alle Kämpfe hm. nicht gut in diesem Film. Und ja. ich kann auch tatsächlich äh, zu einem großen Teil ausmachen, woran das liegt. Hm. Ich auch, glaube ich. Das ist also zum einen auch wieder ein bisschen der Schnitt, zum anderen. Ist es ist halt wirklich sehr unspektakulär. Ich glaube, das, was du vorhin schon einmal angesprochen hast, ist äh, da sehr wichtig, dass sie nämlich versucht haben, so ein bisschen Realismus auch reinzubringen. Die haben ja auch viel... Echte Kämpfer dafür genommen, mhm. was sie immer wieder in den Behind the Scenes sagen, wir haben echte Kämpfer genommen, die haben auch sich quasi echt natürlich nicht stark oder sowas, aber normalerweise hast du ja bei so ähm, Filmfights eher äh, sehr viel Platz zwischen Faust und Gesicht und es kommt eben nur auf den Kamerawinkel und auf die Reactions, ja, ja. das Stuntline an und so. Ja. Und hier haben sie sich so ein bisschen damit gebrüstet, dass sie wirklich äh, oft getroffen haben. Macht zum Beispiel ja Donny Yen und sowas heutzutage auch noch, einfach damit es realistischer aussieht und alles. Mhm. Aber ähm, das hast du früher eigentlich auch nicht so wirklich oft gehabt. Ne? Und hier soll es wohl auch so gewesen sein, dass sie es gemacht haben. Allerdings finde ich, dass äh, die teilweise so geschnitten sind, also dann kommt da ein normaler Schlag und dann wird quasi noch zwei Sekunden in dieser Szene verharrt und dann kommt erst der Schnitt und dann kommt der nächste Tritt oder sowas. Das macht die F F Kämpfe alle relativ langsam und relativ langweilig, weil da halt auch immer wieder nur so äh, ein Schwinger, dann wieder ein Schlag mhm. nach vorne, es sind immer die gleichen genau, drei äh, Moves, also dann also ab und zu wirken, mal ein Tritt wieder oder so. Ne? Aber die wirken sehr theatralisch,
1: die Kämpfe. Also sehr die
0: theatralisch, aber obwohl sie halt so super simpel sind und einfach nicht so krass sind. Ich meine, wenn du dir so ein Undisputed anguckst, Natürlich, das kannst du nicht mehr damit vergleichen mit so einem so scott Atkins, nee. ne? Aber nee. das ist halt das genaue Gegenteil vom Schnitt, weißt du? Du hast krasse ja. Moves, die dann auch gezeigt werden und hier, da hast du wirklich nur einen Schlag und dafür verplempern die drei Sekunden und dann kommt wieder der nächste, dann hat der Eintritt und das wird wieder drei Sekunden gezeigt, wie er hinfällt, wie er auf dem Boden liegt der Gegner, nochmal hochguckt und... Ist für mich immer so ein, so ein
1: klares Zeichen, mein Sheldon Lettich hat danach oder ein Jahr später hat er diesen Double Impact gedreht mhm. und da sieht siehst du, dass ähm, er eher dafür gemacht ist, Kämpfe zu inszenieren, die storygebunden sind und nicht in einem Ring stattfinden. Ja. Weil da kann man es denn mit, mit der Außenumgebung und so weiter eher implementieren. Wenn du aber zwei Kämpfer in einem Ring hast, dann muss das schnell on point und knallhart sein. Und das... Ähm das funktioniert hier tatsächlich, muss ich auch sagen, weniger. Deswegen ist der einzige Kampf, der mir gefällt, der gegen den Schotten.
0: Ja, das ist bei mir genauso. Das, der hat sich auch so ein bisschen positiv da äh, irgendwie abgesetzt. Vor allen Dingen, weil da aber dann auch wieder, so wie du auch, genau wie du gerade sagtest, ähm, so ein bisschen die Story-Elemente, die da reingehen, was ich auch eine der absoluten Stärken des Films finde, allgemein Story und wie die aufgebaut ist und auch die Struktur und sowas. Aber wenn er es dann geschafft hat, quasi so ein bisschen diese Story zu erzählen, also dieses oh er verliert wohl doch, oh mein Gott, oh, jetzt hat er es doch noch geschafft und jetzt will er doch noch gegen ihn gewinnen und so, also so ein bisschen Spannung reinzubringen. Mhm. Da, der Schottenkampf, der äh, schafft es eigentlich mit am besten, aber da benutzt er dann halt auch zum Beispiel, dann geht was zu Bruch, irgendwie, die dann schmeißt er den in die Windschutzscheibe von dem einen Auto rein, dann kämpfen sie auf einmal auf den Motorhauben des anderen Autos, äh, stehen sich da gegenüber und äh, die haben auch eine coole Location gewählt. Also ich meine, einmal haben sie ja diesen Pool, bei diesem Schottenkampf haben sie dann äh, diese Autos, die, die dann quasi diese, hm. ähm, diesen Kreis bilden. Oh, und er gerade einfach mal die coolen Typen auf Rollschuhen rumfahren. Ja, aber das habe ich auch irgendwie nicht so ganz verstanden. Stammten. Ich auch nicht. Aber da werden wir wieder so wie a Kickboxer ey. bei den äh, weirden, komischen Szenen, ne? Also. Ja, ja. ja. <lacht> ich mir auch gedacht, ey, es ist, ist eine Tiefgarage,
1: was brauchen wir denn hier? Rollschuhfahrende Männer.
0: Ja, Rollschuhfahrende <lacht> Männer mit super kurzen und richtig engen Shorts und am besten noch na, bauchfrei. Na klar. na klar, wir
1: haben ja auch einen Schotten mit einem Strunter. So. Ja, ja find ich so geil, ey, da ist ja Harrison Page im Original auch geil, wie er da sagt, Fuck, jetzt gar nicht <lacht> So so geil. Ähm, dann haben wir, äh, ich hatte gerade noch irgendeinen Punkt gehabt, äh, genau bei der pool wenn wir da schon mal sind, äh, da wurde er ja wirklich getroffen, ne? Da hat der Pablo mhm. der so und so, hat da irgendwie die Markierung verfehlt und hat halt mit einem Kick Van Damme halt wirklich ins Gesicht getroffen. Und er war dann erstmal schön 45 Minuten, äh, konntest es mit ihm nicht mehr machen. So. Oh, shit. <lacht> ja, ähm, war ja auch das Ding zum Beispiel der, der andere, nicht der Kisi, sondern wie heißt denn der andere dieser Berg von einem Mann, der ihm da auch jagt?
0: Ich finde, der sieht immer aus wie Bert Reynolds.
1: Ja, 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 genau, der heißt, es ist ein Russe und der heißt äh, Vojo Goric. Und der hat es immer nicht so gecheckt, wenn er einen Tritt abkriegt von ihm. Der kriegt einmal so einen Doppeltritt auf der Treppe von ihm ab. Der hat es immer nicht geschafft, genau halt auf die Sekunde so wegzugehen, als wenn er wirklich getroffen hat. Und da hat er äh, hat dann auch gesagt, ach komm, tritt mich einfach wirklich. Und Van Damme hat halt gesagt, ey, nee, so ich habe echt Power in den Beine Und äh, auch wenn du so ein Berg bist. Und deswegen siehst du auch, wenn er ihn tritt, dann geht so äh, Dings ab von ihm, so Straßenstaub. Da siehst du ihn, dass er ihn wahrscheinlich schon des Öfteren getritt, getreten hat an dem ja. Tag. Weil er einen ganzen Staub dran hat. Aber dann siehst du auch, wie er gut wegknallt in der Szene und hat ihm aber, er hat dem gut gestanden. Also da siehst du denn das ist doch ein Typ, da meint oh, der Regisseur immer, das ist einfach mal der größte und
0: breiteste Mann, den du gesehen hast, der kommt im Film gar nicht so rüber. Ne, stimmt, Im, im Film kommt er echt gar nicht so rüber. Also ich, klar, der sieht schon groß aus und auch beeindruckend, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch viele andere beeindruckende und große und breite Leute, äh, die daneben stehen, ne? Also ja. mein, M Michel heißt der, glaube ich, ne? Michelle Kissi. Äh, mhm. der ist selber groß und breitesten Kämpfer, Jean-Claude Van Damme natürlich auch. Äh, du hast äh, ja noch einige Kämpfer gegen die er da antreten muss, die ja auch alle ganz ordentlich trainiert sind. Und was ich auch ganz witzig fand, dass ähm, hier äh, der habe ich schon wieder den Namen vergessen? Der Joshua äh Harrison Page, der Joshua ja. spielt. Das siehst du am Anfang gar nicht so, weil er ja die ganze Zeit in seinem langen Mantel rumläuft und mhm. ähm, auch halt so ein Penner spielt, so ein Obdachlosen. Aber irgendwann werden die ja alle nochmal neu eingekleidet. Er läuft dann da quasi erstmal im, im äh, Anzug rum. Da habe ich ihn fast gar nicht mehr erkannt. Und, und später, genau. da siehst du ihn dann auch einfach so im T-Shirt auf der Couch liegen. Und alter, ja. der hat auch ganz schöne Oberarme und der hat auch einen ganz schönen. Äh, ja. Ordentlichen Körper, ne? Also, das ist, d d das siehst du den gar nicht so an, aber das sind natürlich alles recht krasse Typen. Wenn dann so. Sagen sie ja,
1: das fand ich so ein bisschen äh, komisch, storytechnisch, dass sie das erst am Ende erwähnen, soweit ich weiß, dass er er humpelt ja so die ganze Zeit Ja, ja. und das dann so quasi rund rauskommt, dass er ja früher auch so ein Kämpfer war von mhm. Cynthia, ne? Genau, und, und er von ihr
0: verarscht wurde, das ist der äh, quasi dann, warum er die, die kennt und warum ähm die noch so, genau. eine, so eine so einen Kontakt haben und sowas. Was, was ich aber sehr cool fand, also dass sie das quasi erst so zum Ende irgendwie ähm, ja, enthüllt haben. Aber ja. ich finde, da hätte man so ein paar äh, Hinweise also noch streuen können. Ja, ja genau, sodass du denkst, hm, also ich habe mir schon gedacht, zwischendurch, warum humpelt er? Aber ich dachte mir halt, ja gut, der hat irgendwie zehn Jahre auf der Straße gelebt und ist so ein armer Penner. Genau, genau. Dann wird der wohl irgendwas haben. Ne?
1: Also, aber das, das impliziert halt, dass er selber mal Kämpfer war.
0: Und, ja. und, diese, und dieser Punkt wird halt komplett null aufgerollt. Aber du siehst das ihn ja mal kämpfen vorher. Und da äh, hm, wo kann er sich auch ganz kämpfen? Gut Du siehst ihn kämpfen. Ach so, ach so, doch gegen die schwarzen Brüder da. Ja, genau, gegen diese komischen Typen, die denen das willst Telefon hört, quasi. Musst du mal, willst du mal telefonieren? <lacht> Aber da, da siehst du ihn tatsächlich einen. auch irgendwie zwei Leute fertig machen, vor allen Dingen, er schnappt sich direkt den, äh, den Chef von den, an den an am Schlawittchen und haut <lacht> und ihn da erstmal gegen den. die Wand, ne? Das ist so geil, er prühlt ihm zweimal die Faust ins Gesicht
1: und schon liegt er schlaff am Telefon. Ja. Ihr willst mal telefonieren, das ist so geil. Und ähm, da, da ist auch eine süße Anekdote, da der eine Schwarze, der rennt ja weg, und äh, das ist eigentlich der Einzige aus der Truppe gewesen, der einen Martial-Arts-Hintergrund hat. So, und der hat sich dann aufgeregt, dass er der sein muss. Äh, der, wegren. der wegrennt. <lacht> <ja>. <lacht> das finde sehr gut. Ähm, denn was welchen, äh, welches Easter Egg, was ich bei dir schon angesprochen hatte heute, ich sehr witzig finde, ist, dass dieser Film eine Verbindung hat zu Marvel's Avengers. Da bin ich jetzt aber auch echt mal gespannt. Pass auf, pass auf. Und zwar die kleine Tochter im Film, Nicole Coutier, wird gespielt von Ashley Johnson. Und Ashley Johnson ist die, äh, 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 wie, wie heißt es denn, die Nicht-Barkeeperin hier, man ist, sag mir mal, als was arbeitet man in einem in Restaurant oder so, man ist, man bist jetzt bescheuert, mir fehlt gerade das einfachste Wort. Das ist die Kellnerin, die bei Avengers 1 von Captain America da gerettet wird, die auch kurz interviewt wird mit dem beigen Oberteil.
0: Weißt du das noch? Nee, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Ding, aber bei, ich, also ich als bei, ich das Gesicht von dem kleinen Mädel gesehen habe, da dachte ich die ganze Zeit, woher kenne ich die? Ich kenne die doch hundertprozentig. Ja, das Die genau. hat so ein ikonisches Gesicht, dass ich also wo man wirklich die ich dachte wirklich okay, das ist irgendwie jetzt mittlerweile wahrscheinlich eine bekannte Schauspielerin, aber ich kann nicht genau ausmachen, wer. Dann habe ich auch nachgeguckt, noch mal wie die heißt, aber mhm. ich habe die in, also, also nichts gefunden, wo ich jetzt sagen würde, aha, daher kenne ich die auf jeden Fall, weißt du? Also die hat
1: viel, die macht heute tatsächlich viel und hat auch viel mit, mit Synchronisation da, und so zu tun. Das spielt jetzt auch in Last of Us 2 hat die eine große Rolle zum Beispiel und ist
0: da auch, also ja. die hat echt zu tun und die daher hat. Daher kenne so ich die auch tatsächlich aus so Behind the Scenes Sachen von Last of Us, weil mittlerweile hat man ja bei Last of Us auch gesehen, dass äh, sehr viele echte Schauspieler benutzt werden für Motion Capturing, genau. die dann echte Szenen auf auch nachspielen und alles, ne? Ja, und die hat auch äh, Ninja Turtles hat so zwei Jahre
1: eine Rolle gehabt so und äh, Team mhm. Titans äh, und hat auch bei Legos Marvel Avengers noch nochmal äh, auch wieder mitgesprochen. Ja. Also die hat schon Skylanders, also so in der Sache und hat dann halt auch bei Avengers ähm, quasi Deswegen hat mich bei dem Film nämlich immer schon gewundert, warum sie die so speziell zeigen und warum sie die denn auch noch mal in, in so einem Fernsehinterview zeigen. Und wahrscheinlich, weil sie einfach äh, schon ein kleiner, großer Name ist, oder Vielleicht ist auch Joss Whedon Fan von Leon oder so. Wenn er, oder hat mitgekriegt, dass die das war und hat ihr noch mal zwei Minuten gegeben oder so. Das ist auf jeden Fall die als Cap bei den Avengers. Zum Schluss äh, rennt er in so ein Gebäude rein. Und dann kommt so eine Bombe. Und dann springt er doch in die Luft und hält sein Schild vor sich, wo er wieder rausgeknallt äh, wird durch die Bombe und wieder auf der Straße landet. Und, oh. und, während, der, und während der Szene hat er da halt welche gerettet. Und sie guckt ihn auch nochmal so an, als sie alle rausgehen und gerettet werden. Da guckt sie ihn auch noch mal kurz an und dann siehst du sie nochmal und dann wird sie zum Schluss interviewt. Kennst du zufällig die peinliche Avengers-Synchro von Cold Mirror? Äh,
0: nee. Also, ich kenne natürlich viele Synchros von Cold Mirror, aber die sagt mir jetzt nix.
1: Da gibt's eine Avengers-Synchro von Cold Mirror und da erkannte ich die immer, weil die kommt dann, da nimmt sie diesen Interview ausschnitt und sagt dann auch, ey, will eine Bratwurst mit Senf. <lacht> Ist einfach mega witzig. Ähm, muss man sehen. Aber das fand Props ich super krass. Cold
0: Mirror Cross-Werbung ja. äh, hier.
1: Ey, Cold Mirror, da, da kann man nur Werbung für machen. einer der coolsten Säue der Welt. Ähm, genau, mich hat nämlich schon immer, immer gewurmt, dass ich diese Schauspielerin irgendwoher kannte. Und ich habe jetzt denn endlich rausgefunden, ah, okay, klar, ey, jetzt, jetzt,
0: okay. Aber fand ich, äh, finde ich krass. weil wir gut. auch schon bei den äh, Schauspieler oder Schauspielerinnen sind, ich finde mhm. ja auch, äh, dass Lisa Pelican die da quasi die, 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 die Schwägerin oder Ex-Schwägerin, je nachdem, von mhm. von ähm, Van Damme spielt. Die sieht ja. aus wie Jodie Foster. Tatsächlich so ein bisschen. Die ja, hat so, so,
1: ein, so ein hageres Gesicht und hat auch so einen Rehblick. Und äh, finde ich auch. Finde ich tatsächlich auch.
0: Dieser Pelican. Ich weiß gar nicht, ob die noch groß was gemacht hat danach also nichts, was ich jetzt gewusst hätte, nichts oder was ich jetzt äh, kenne heutzutage. Ja, ich guck auch gerade durch, so da ist alles nichts so Großes bei. Und die
1: Dame hier mit den, die, die irgendwie Antagonisten spielt, die, die heißt Deborah Renard, die ist mit irgendeinem äh, berühmten Regisseur, ist die verheiratet immer noch. Die hat aber ein paar gute Sachen noch gemacht, die sind relativ bekannt noch gewesen. Aber auch jetzt nichts riesiges Großes. Ich fand immer die. Ich weiß noch, dass ich früher immer nicht wusste, ob ich die sexy finde oder nicht.
0: Ja, ey, das habe ich jetzt aber beim nochmal gucken auch gedacht. Also ab und zu mal hat sie ja so ein paar Szenen, zum Beispiel, wo sie dann da trainiert und sowas, ne? Und ja, ja, klar. Äh, äh, Leon aufwacht. Aber das ist halt einfach dieser typische 80er. Äh, Jahre, Anfang 90 er Jahresteil, den ich eigentlich total ungeil finde und auch schon immer total ungeil fand. Also diese blondierten, halb hochtopierten, aber kurzen Haare und äh, am besten immer in so ähm, ja, Klamotten, die Warst eigentlich aussehen als du du aus, den aus den so einem Fitness Dingens, oder? <lacht> Weißt du?
1: Ja, klar, ey, Schulterpolster. Ja, Schulterpolster, Schulterpolster, genau, Schulterpolster,
0: so. diese Fitness-Badeanzüge und <lacht> ey, schlimm. Ey, das ist alles, ich verstehe das einfach nicht. Das ist so ein so Zeitfenster äh, in der Geschichte der Menschheit, wo ich die Mode jetzt nicht so ganz verstanden habe.
1: Also kurze Haare bin ich ja noch dabei, ich liebe kurze Haare, aber alles andere, da sage ich auch so, was, was geht denn da ab? So. Aber, aber doch auch
0: nicht so, ich weiß also, nicht. Also wenn ich es mir aussuchen
1: müsste, äh, würde ich schon Ja sagen zu ihr?
0: Ach, ich weiß es nicht. Ja, weil die super rich ist. Nee, nee, tatsächlich. äh, mich, Gold, Digga. Wenn,
1: Nee, wenn Leute reich sind, turnt mich das sogar tatsächlich eher ab. Weil ich äh, selber immer Angst habe, okay, was ist, wenn du irgendwann kein Geld mehr hast? Und dann hast du eine, die mega reich... Ich habe dann so, so ein kleines Identitätsproblem mit mir selber irgendwie. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst vor reichen... Beziehungen. <lacht> so. äh, daher finde ich das cooler, die sollen lieber kein Geld haben. <lacht> nee, aber tatsächlich, ich stehe halt auf kurze Haare und sie ist auch ein dominanter Typ, aber mich würde das Arrogante halt total, das geht gar nicht.
0: Ich muss auch sagen, der Twist, dass sie hinterher ähm, noch bösartig wird, finde ich auch mhm. eine der Stärken des Films und ich habe nicht so damit gerechnet, muss ich sagen. Was? Also die ist doch, die ist schon von Anfang an eine ja, die, oh, ja, ja, die ist, die ist bösartig, aber ich dachte halt, also das passt eigentlich besser zu so einem Film, dass du halt hinterher so umgedrehte Sachen hast, weißt du, natürlich ist sie bösartig, aber ey, sie wird ist auch, auch als jetzt voll ruchlos und bösartig ey, gezeigt. Entschuldigung,
1: dass ich dich unterbreche, aber die Szene ist schon wieder vorbei. Warst du auch gerade an der Szene an der Schule? An der Schule? Wo, wo äh, die Mutter die Tochter zur Schule
0: gebracht hat. Achso, ja, die kenne ich, die Szene auf jeden Fall, aber... Ey, habe ich gar nicht gesehen, Verdammt, steht er ja hinterm Baum und, und, und guckt ihr so zu, so stark. Ja, ]haft. ja, ey, da muss ich auch schon wieder an unsere Kickboxer-Flashbacks denken, aber... Hör mir auf, hör mir auf, aber pass auf hast du gesehen,
1: dass rechts neben dem Baum einfach mal fünf Schwarze auf Knien hocken, die von der Polizei gerade festgenommen werden mit ja, Schrot. Ja.
0: Das ist mir auch was aufgefallen. Wo ich was auch schon da dachte, ey, ganz schön gefährlich, sich da hinzustellen, weil die ja, Cops die ja mit ihren Schrotflinten einfach direkt auf ihn zielen im Prinzip. Aber auch gar nichts machen. Er steht da so ja, hinter dem Baum, ja. äh, stalkt offensichtlich wieder irgendwelche mega. Kinder und die ja. Polizisten machen einfach gar nichts. Das dachte ich mir da auch so. weil Also irgendwie... Steht da einfach wie so, wie so ein Stillleben so.
1: <lacht> und die kleine Tochter übrigens, der ja den Ball schenkt, ne? Mhm. Äh, ist die Tochter von
0: Sheldon Lettich. Ach echt? Ja. Ist das auch seine Frau? Weil die hatten irgendwie beide so krasse Augen, ist mir aufgefallen. So komische grüne Augen und dunkle Haare, das sah irgendwie... Nee. Nee, glaube nicht. Sehr ikonisch aus, so sehr markant. Das ist der eine Hintergrund, ich noch
1: vergessen. Shane Letty spielt auch ganz kurz mit am Anfang, als er flüchtet und sich ein Boot sucht. Da siehst du ihn als im Hintergrund, wie er eine Ziege verkauft. <lacht> super Geil. gut. Ähm, noch wichtig, äh, wusste ich auch gar nicht, um noch mal zurück zu den Kämpfen zu kommen, ah, hier, äh, ist das Weißt du, wer, wer die Kämpfer trainiert hat in den Filmen? Also, dass, dass die fit bleiben, wer die Kampfchoreografie so bisschen das nicht mit den Frank Dux? Sehr gut.
0: Ja. ja. <lacht> Super, super krass. Ja, fand also, ich auch krass. Also das habe ich in irgendeinem Behind-the-Scenes-Video gesehen. Also wer es um, nicht weiß, Frank
1: Ducks ist äh, die Figur, die Jean-Claude Van Damme in Bloodsport spielt, auf der angeblich äh, das Ganze basiert. Zwinker, Zwinker. Sagen wir mal lose. Sagen wir mal. Gar äh, nicht. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Um, Deswegen hat's, Es hat mich gewundert, weil, äh, wie man vielleicht weiß, Frank Dux hat sich ja ein bisschen zerstritten mit der ganzen Bangage, ob jetzt nur direkt nur mit Van Damme oder mit dem ganzen Produzentenstudio und alles, was da dranhängt. Und da gibt's ja eine Doku, wo er sich darüber aufregt, wie es alles gelaufen ist und dass man ihn so ein bisschen denunziert und seine Meinung so ein bisschen belächelt und das ist alles gar nicht wahr. Wer, wer sich die Doku mal anguckt, die heißt, ich glaube, JCVD, der echte Frank Dux oder sowas, ähm, also man ist auf jeden Fall nicht auf der Seite von Frank Ducks, weil er einfach das größte, idiotischste Arschloch der Welt zu sein scheint. Ähm, aber mich wundert dann, ich möchte mal wissen, wann denn der Bruch kam, weil ich dachte immer, der kam direkt nach Platzbord. Boah, das ich kann ich grad, auch nicht du, genau sagen. Du guckst
0: gerade zu, wie sie gerade ausrastet, ne? Mega witzig. Ja, wo bist denn du gerade? Na, wo sie sich aufregt und ihn anschreit. Ach so, ich bin schon bei dem Schottenkampf.
1: Ja, irgendwas läuft da. Ach so, du guckst wahrscheinlich die DVD-Version, äh, die reingestellt wurde. Ich gucke ja auf Blu-ray, da ist ein ja mehr Zeitunterschied.
0: Ja, ich habe äh, YouTube an im Hintergrund. Okay. Wo der übrigens, falls man den nochmal sehen möchte, in einer sehr guten Qualität äh, hochgeladen ist. Mehrere Versionen, aber da ist auch eine äh, sehr gute Qualität bei, die man sich durchaus geben kann. Allerdings auf Englisch nicht in der deutschen Synchrone. Aber Amazon Prime hat ihn gerade auch drin. Ne? Genau, Amazon Prime hat ihn auch drin, hätte ich das vorher gewusst und wäre nicht wieder zu blöd gewesen. Was ich aber schon angesprochen habe, äh, diesen Film zu finden bei Amazon Prime, was wahrscheinlich daran gelegen hat, dass ich nur vier von den möglichen Titeln, aber den fünften, der es dann im Endeffekt <lacht> war, wie er heißt, auf Amazon Prime nicht eingegeben hat. Ja, na gut, aber... Das ist ähm, Pass auf, ich habe noch, hab
1: noch einen letzten, letzten Gastauftritt, und zwar in einer Mini-Mini-Rolle und sogar das halbe Gesicht verdeckt und so weiter. Jeff Speakman. Spielt auch mit. Falls du den kennst. Nee, sagt mir nix. Oh, Jeff Speakman ist auch äh, einer dieser äh, wannabe Ende 80er Jahre, Anfang 90er. Wir probieren den mal in drei, vier, fünf Filmen als Actionhelden aus, Leute. Okay. Also den kennt man auch vielleicht von ein paar Covern und so, Der, wo man oder gesagt hat, okay, der könnte auch so ein neuer Actionheld werden. Das ist nicht ganz gewonnen, aber der hat ein paar Filme gemacht und ist auch so ein, so ein Martial Artist und so weiter. Nee, der, mir spielt, echt nix. der ist zum Schluss auch äh, kurz dabei, der ist einer der Security-Leute in Cynthias Haus. Aber jetzt, also, war das dein letzter, den du hast? Ähm, nee, es gibt nur einer, der halt eine größere Rolle hat, ähm, auf den willst du jetzt wahrscheinlich, auf Attila willst du aus, Ja, ja ne? genau,
0: das, ich dachte, weil du gerade sagtest, ich habe noch einen letzten, dann hätte ich mhm. jetzt noch Attila genannt, der ja... Na, dann,
1: komm, dann kommen wir doch jetzt zu ihm.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu ihm. Attila, also der, der sowas wie der Endboss quasi von Leon innerhalb des Films ist, ein super mhm. breiter, großer krasser Typ mit äh, so richtig fetten Koteletten und äh, im Prinzip spielt er jemanden, der eigentlich gar nicht so krass kämpfen kann aber mhm. dem du halt 20.000 Mal ins Gesicht schlagen kannst und es macht ihm nichts aus so ungefähr, ne? Und das ja. ist auch das was glaube ich den Endkampf ein bisschen äh, Lame. langweilig Lame gemacht hat, weil er wirklich nur daraus besteht, dass verdammt ihm die ganze Zeit irgendwelche Jabs ins Gesicht gibt, so 20 Mal hintereinander. Der sieht der Schotte aus nix. wie Joel
1: Edgerton mit Popelbremse.
0: <lacht> ja, das habe ich, das da habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe, also viele äh, Schauspieler da drin, die Ähnlichkeiten haben zu wirklich <lacht> einen echten bekannten Schauspieler, <lacht> aber noch äh, zu Attila, sehr interessant, ja. es ist der Bruder von Michel Kisi, also von dem, der Mustafa spielt in dem Film, der auch, wie wir schon gerade sagten, ein guter Freund ist von Van Damme und da sieht man ja. auch mal wieder, dass die meisten Leute offensichtlich in dem Film an ihre Rolle bekommen, äh, gekommen sind, weil sie irgendwie äh, assoziiert waren mit anderen Leuten aus der Produktion. Oder gefreundet ja. mit Van Damme oder mit Lettig Genau, da waren also waren so viele Freunde immer
1: bei. Und ähm, bei, bei Attila hier bei. Wie heißt der denn echt? Ähm, Abdel Kisi. Genau, Abdel. Äh, der ist ja zum Beispiel auch der Endgegner. Das hat mir nämlich in einem Podcast falsch gesagt. Da hatte ich gesagt, dass Michel der Endgegner ist, aber das Abdel ist der Endgegner zum Beispiel auch in The Quest mhm. von ihm. Und er spielt auch in The
0: Order mit. Er sieht äh, ja auch einfach krass aus, das muss man dem schon lassen. Ne? Und der ist der echt ist ein Brecher. Halt
1: wirklich, ich finde, der sieht zum Beispiel in The Quest, der gut 15 Jahre später denn rauskam, na gut, nicht so viel, aber sehr viel später, krasser aus als hier noch bei Leon. Also es sieht aus, hier mhm. sieht er ja noch sehr so, so ein bisschen eher schwabbelig aus. Also es ist halt ein Tier, ja, aber gut, die Muskelmasse ist da ja nicht. Und später in The Quest oder auch in The Order, da sieht er halt, da hat er schon ein äh, gutes A- oder B-Körbchen. So. <lacht> da denkst du so, okay, krass. Ein Fakt, den wir noch gar nicht benannt haben und der mir hier bei, als erster Film von Van Damme, gut ist er sein vierter, aufgefallen ist, ist die Musik. Ja, stimmt. Also die höre ich und ich glaube, ich bräuchte nicht mal lange, um in meinem Kopf zu kramen, bis ich die nachsummen könnte. Ja. Also die, die bleibt echt hängen.
0: Haben wir ja leider beim Kickboxer-Cast, also beziehungsweise bei dem zweiten Mal Kickboxer-Cast aufnehmen, mhm. der dann jetzt auch äh, hochgeladen ist, äh, vergessen nochmal zu erwähnen, obwohl wir beim ersten Mal, als wir darüber gesprochen haben, auch den richtig äh, gelobt haben und ähm mhm der auch wirklich sehr geil war. Also das, das muss man echt den den immer lassen, gerade wenn man halt auf so nostalgische 80er äh, Anfang 90er Jahre Filmmusik und sowas steht, ne? Mhm. Es, es ist echt geiler Scheiß dabei. Also das ist mir auch noch mal richtig positiv aufgefallen.
1: Also vorhin hier fällt's halt auf, dadurch dass äh, Johnny Wurzel ja sich mit eingeklingt hat, äh, durften die sich oder konnten die sich das leisten ein richtiges Orchester ranzuholen. Ja. Und es war, ich glaube das Munich Orchester, ich glaube ja. Und die haben halt für, was hat er gesagt, für 250.000, ähm, haben die halt richtig die Musik über Konzer äh, über ein richtiges, äh, äh, äh. bin ich jetzt bescheuert, was ist denn heute Abend los? Richtig ein Orchester äh, haben die da den Soundtrack abspielen lassen. Und das hört man halt auch. Das ist ein wahnsinnig,
0: wahnsinnig guter Score. Ja, also ich meine, der hat halt in, in jeder Hinsicht äh, Verbesserungen, zu äh, vorherigen Filmen. Also du siehst es als äh, ich meine Produktionswert ist natürlich enorm gestiegen und dadurch mhm. alle Sachen, die auch damit irgendwie zusammenhängen. Ne? Dass du jetzt halt ein paar äh, Schauspieler da mit reingebracht hast oder sowas, das liegt dann eher wieder an den ganzen Kontakten und sowas. Die sind da ja vielleicht eher nochmal ein bisschen unter sich geblieben. Aber du siehst es halt auch an Locations, du siehst es an der Ausstattung, du siehst es an äh, auch der enormen Länge des Films finde ich, wo, ja. wo es aber trotzdem nicht so ist wie äh, zum Beispiel bei Kickboxer, wo sie dann irgendwie die Hälfte aller Drehtage nur dazu benutzt haben, irgendwelche thailändischen Statuen zu filmen oder sowas <lacht> und dann nichts mehr übrig hatten für den ganzen Rest des Films. Ähm, das stimmt. Aber du, du hast hier wirklich äh, ein vernünftiges Management auch hinter dem Film, vernünftiges Produktionsteam, sodass auch eine gleichbleibende Qualität über des, äh, diesen ganzen Produktionszyklus irgendwie ähm, verteilt gewesen zu sein scheint. Also die, die ganze Zeit ist der Wert nicht gesunken. Ne? Die hatten immer Geld, das wurde hochgradig und hochqualitativ produziert. Ach, es einfach, du, du, du merkst es halt, ne? diese, diese ganzen Unterschiede, dass es überall noch mal so eine ordentliche Schippe draufgelegt hat. Aber, aber siehst du mal, ich meine, der Film hat jetzt gekostet. Ähm da scheiden
1: sich so ein bisschen die Geister. die manchen sagen so, die manchen sagen so, also irgendwo zwischen drei und sechs Millionen mhm. lag das Budget. Und ich meine, klar, ist jetzt immer unfair, das so zu sagen, aber guck dir mal heute Filme an, die drei oder sechs Millionen kosten. So, da, da, da kannst du nicht mehr viel machen, So selbst äh, Van Dams Filme heute, die auch im Heimkino erscheinen, die nicht so gut aussehen und natürlich auch digital gedrehtes, was halt auch immer ein bisschen in dem Preisbereich einfach nicht gut ist, ähm, die kosten halt auch seine 10 Millionen. Mhm. Und ja, der hat, hat halt auch wieder, 24 Millionen hat er weltweit eingenommen, klingt erstmal nicht so viel. Man darf allerdings äh, denn nicht vergessen, dass es halt immer noch das Vierfache ist und der Videomarkt da noch nicht mit drin ist. Da haben sie ja damals, Leon war in dem Jahr, als er auf Videokassette rauskam, glaubt der glaubt Top 2 oder drittbestverkaufteste Kassette und ausgeliehen, also der dürfte da nochmal seine 30, 40, 50 Millionen gemacht haben, wenn nicht sogar noch mehr, also der hat absolut Kasse gemacht, also und muss auch sagen, jetzt wo der nebenbei schon wieder läuft, man guckt halt wieder hin und hat Bock drauf.
0: Ja, also der, der ist wirklich einfach gut gemacht. Der ist spannend gemacht. Du hast irgendwie keine Längen, finde ich. Weil da es geht hm. genug quasi ab innerhalb des komm Films, man, der also guckt nicht schon wieder zu den viel? Mädchen hinterher ja, Er steht so wieder
1: in seinem, in seinem Pullover und hinter der Gasse und guckt dem kleinen Mädchen hinterher. Das ist so,
0: <lacht> ja <lacht> Mann, komm ey, ey. da, aber, aber das ist schon noch nachvollziehbar irgendwie, ja, warum klar, er das macht. Das ist nicht so komisch wie bei Kickboxer. Nee, also
1: nee, ich meine jetzt nicht hier von der Szene, ich meine so, wenn, wenn andere Leute das auf der Straße jetzt sehen würden, eher aus der Richtung, ja, ja. man so so passt auf so, aber. Ich finde ja, ich find zum Beispiel auch gut, dass die es geschafft haben, dass die zwei, die ihn verfolgen, hier Kisi und äh, Gor, Goric, mhm. ähm, dass die nicht so als Hampelmänner-Cartoon-Figuren dargestellt werden. Das hätte ganz schnell, das grenzt manchmal daran so ein bisschen. Aber das hätte auch so nach hinten losgehen können, dass sie so veralbert werden, weißt du? Ja,
0: klar. Und so ein bisschen oh. als Karikatur auch äh, ihrer selbst dargestellt werden. Ne? Das genau. hast du ja auch viel in solchen Filmen äh, gehabt, ist damals ja bei ne? Bloodspot, ist das bei Comic Bloodspot Relief Bloodspot noch irgendwo. So,
1: da guck dir Bloodspot an. Hier übrigens der, der Typ am Pool, falls du gerade die Szene hast. Ja, die habe ich. Ähm, das ist Scott Spiegel. Einer der Produzenten unter anderem von äh, Tanz der Teufel 2. Ah, okay. Also sind alles Leute, ähm, die kennt man.
0: Ja, ich meine, das war ja auch in L.A. und sowas. ne? Du hast die ganze... Ja. Bagage da gehabt, also und die haben auch, ich find's auch cool, wie sie in, jetzt, wo man das noch mal sieht, wie sie innerhalb der Kämpfe ähm, halt gute Ideen reingebracht haben. Also sie haben schon ja. versucht, da äh, ordentlich so Abwechslung reinzubringen, von ne? den Locations, von den einzelnen Kämpfern, ähm, wie das dann wieder abgeht, zum Beispiel, dass die da auch die Umgebung mit benutzen, wie jetzt im Pool hier das Wasser mit dem halten und sowas ne? oder auch ähm, die Autos in dieser Tiefgarage gegen den Schotten oder da war zwischendurch auch gerade nochmal so eine Szene in ähm, so einer Squash-Halle. Wo er, hm. äh, gegen einen noch antritt und so. Also, das äh, die haben sich schon Mühe gegeben und gute Ideen da reingebracht. Also, wie gesagt, das finde ich auch absolut die Stärke des Films. Die Story, oh, die Nebenstorys, die gut eingebunden sind. Ey, ganz ja, schlimm. Total. Das habe ich ja gerade auch gedacht. Ich, deswegen, ich finde die auch einfach nicht geil. Das ist halt alles, was ich an 80er-Mode und 80er-Style nicht geil finde. Das ist, äh, ja. Verkörpert sie. aber äh, ich, du schreiben. Ich muss es ja auch nicht gut finden. Äh, ja. Aber
1: tatsächlich einer meiner Lieblingsszenen äh, geht an sie und zwar nachdem er zusagt zum Schlusskampf, hat sie, kommt ein Schnitt und dann kommt so eine richtig, richtig eklig affektierte Lache von ihr in der Limousine
0: ja stimmt die aber auch also die soll ja auch künstlich sein ne diese lache ja, weil er ja. äh, sie will ihn so dazu quasi ködern und so zeigen hey es ist alles gut und es läuft total super und sowas obwohl sie ihm gerade im Prinzip das Todesurteil äh, unterschrieben hat genau und sie macht dann so ein richtiges so, so ein Doppelkinn weil sie so nach hinten lasst, so, lacht so ey ich
1: liebe diese Szene ey das ist so Gleich, äh, da ist
0: sind so. wir, ja, da sind wir gerade gar nicht mehr drauf eingegangen. Ähm, fandst du das so mega offensichtlich, diesen Twist, dass er kam, ja. dass sie ihn noch verarscht? Ja, klar, doch, weil sie am Anfang ist schon so eklig äh,
1: zu ihm ist und sie, als sie erfährt auch, dass er der Frau vom Bruder da hilft, fragt sie auch das Erste, was sie fragt ist, fickt
0: er sie? Ja, 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 aber ich dachte halt genau deswegen... Weil er das ja nicht tut. Und ich dachte halt, genau deswegen ähm, würde sie dann hinterher doch noch auf seine Seite gehen, weißt du? Also, dass sie so viel für ihn empfindet und sowas. Ich finde ja oh nicht, Gott, dass. Nee. Also ich, ich finde das, was nie, dass man von
1: die Ernsthaft was für ihn empfindet, habe ich nie gedacht.
0: Ja, aber ich dachte, also weißt du, normalerweise hast du das bei solchen Filmen immer, die sind da eher <lacht> ein bisschen Toms, äh, klischeehafter, <lacht> weißt du? Also du hast da ja. mehr sowas wie, ähm, ja, am Anfang ist sie halt scheiße und sie wird echt Extra auch als bösartiger Mensch dargestellt, damit hm, okay. es dann hinterher noch überraschender ist, dass sie eigentlich doch ein gutes Herz hat für ihn, weißt du? Mhm. Ja, sie kann ihn zwar nicht kriegen, aber dann gibt sie ihm doch noch irgendwie heimlich weiß ich nicht, verhilft sie ihm doch noch zu dem Gewinn oder zum Beispiel als sie auf ihn wetten musste am Ende, weißt du? Ja. Dass, okay. dass, dass sie dann doch auf ihn wettet heimlich, dass sie dann eher sowas tut ne? also es ist eher so in die Gegenrichtung gegangen, dass sie dann aber eher so auf ihn wettet weil sie doch noch an ihn glaubt oder was weiß ich und ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so komplett, natürlich zeichnet sich das immer mehr ab zum Schluss und irgendwann kriegt man es ja auch gezeigt, aber ähm, ich habe da einfach irgendwie nicht so mitgriff. Vielleicht bin ich da auch zu naiv rangegangen. Na, ich weiß, Aber ich glaube, da, da fehlt einfach noch, dass sie einen
1: Wisch braucht, wegen dem, was sie Joshua angetan hat. So.
0: Aber die haben halt auch, ja, das ist, das macht's am Ende dann halt auch wieder gut, dass sie dann doch verliert, ne? Also, dass sie doch quasi böse ist, aber dann doch verliert. Das ist, finde ich, auch eine coole Entscheidung, so storymäßig. Aber ich muss auch sagen, dass, was ich dann in einigen Interviews gehört habe, zum Beispiel, dass sie so ein Love Triangle, wie man das dann nennt, mhm. äh, haben. Also quasi seine Schwägerin Leon ich und gar halt nicht. die Perle. Das fand ich null. Also ich hatte nee. nie zu keiner Zeit das Gefühl, dass die eine Romanze haben er und seine Fall. Schwägerin. Aber offensichtlich auch sollte es so rüberkommen. Ich, also ist komischer. Ich habe letztens so
1: einen, ähm, einen englischen Podcast über den Film gehört, um mal äh, Inspiration mir so ein bisschen reinzuholen. Und da meinten die das auch, so dass denen es dann halt so rüberkam als ähm, hätte sie jetzt, also haben die es halt veräppelt, dass er jetzt, ja, er macht jetzt mit der Frau rum und es wird ja, ist ja. voll romantisch so. Ich dachte, ey, mir kam das nie so rüber, als würde er jetzt mit der Frau anbandeln wollen.
0: Ne, mir auch überhaupt nicht. Also vielleicht auch, weil ich das gar nicht so gedacht habe weil ich mir dachte, ja, er will halt für die Frau einfach sorgen, weil na, das na, das, na, das Letzte war, was er noch für seinen toten Bruder tun kann und weil sie ja auch einfach Familie sind, ne? Ja, eben, also sagt er ja auch, das ist
1: so, hier von wegen ist er ja meine einzige Nichte, die darf ich ja wohl äh, verhätscheln und so weiter. Genau, genau. Und, und du weißt ja auch nicht, wie wie nah die, die, die sich standen, bevor er halt zur Fremdenlegion gegangen ist.
0: Eben, genau. Und also, das, das fand ich halt alles ein bisschen komisch. Aber es, also ich habe es an jeder Stelle nochmal gehört. Eigentlich äh, sollte das zeigen, dass die so eine Romanze haben. Und er sagt ja dann auch am Ende nochmal. Ich liebe dich, als er quasi wegfährt. Ne? Also, als sie sich vermeintlich das letzte Mal ja. sehen, ist er im Auto und er sagt da so komisch: Ich liebe dich, so als würde er wirklich meinen: Ich liebe dich. Meinst weißt du? du? Ja, also schon irgendwie. Also, das ist mir komisch einfach vorgekommen, aber ich habe es trotzdem nicht so empfunden, weil ich mir dachte, das passt einfach überhaupt nicht. Also, ja. ne, es passt einfach nicht. Also, nee, das also
1: habe ich auch nie so gesehen und ich glaube. Da fallen die meisten Leute so die, die, den Klischee-80er zum Opfer. So von wegen, ja, das sind jetzt zwei Frauen und da das, das muss ja denn so sein. So, ähm, ich, also, weil da ist ja nie was passiert. Ich glaube, wenn das so hätte sein sollen, dann hätten die irgendwie ansatzweise einen leicht romantischen Augenblick oder so inszeniert. So ja, wo sie sich vielleicht fast küssen oder so. Vielleicht weißt du? war es
0: ja auch irgendwie gewollt, aber. Die äh, haben das dann quasi rausgeschnitten, weil sie es auch ein bisschen unpassend fanden oder sowas, ne? Oder ein bisschen also, geschnitten, Aber ich habe es, wie gesagt, aus vielen Interviews des, des Casts. Also zum Beispiel diese äh, Linda Pelican da, die hat das mhm. halt noch im Interview gesagt. Ja, ähm, eigentlich äh, liebt er ja hinterher mich und keine Ahnung. Und dann äh, sind die zusammen. Und äh, sie weiß ja auch gar nicht, dass er quasi vermeintlich noch die andere hat. Also die... Die Lady nee. und alles, und deswegen äh, ist sie auch nicht sauer auf ihn oder sowas. Also weißt du? Nee, fand ich, fand ich. Nee, nee, sage ich einfach so nein. Also hat auch der Regisseur nicht einmal
1: erwähnt in die Richtung. Äh, nee. Also weiß ich, ja. mir fallen jetzt noch zwei Sachen an, die ich negativ finde. Zum einen tatsächlich den Schluss. Äh, so sehr man natürlich das irgendwie schön findet und ein bisschen Gänsehaut durch die Musik bekommt, als er dann doch wieder die Straße hochkommt und er äh, doch freigelassen wird. Ah, ich hätte es cooler gefunden, wenn er halt der Tochter so sagt, ey, manchmal ist das Leben halt scheiße und die nehmen ihn halt mit, so weißt du. Mhm. Und dann hätte halt, ich meine, er hat sechs Monate, er kriegt vielleicht noch irgendwie Straf- oder Strafgelder oder wenn die für ihn positiv ausgesagt hätten, dann wären es trotzdem vielleicht nur die sechs Monate geblieben. Um, und dann hätte er ja, hätte er stehen können, okay, sechs Monate später und er kommt dann zurück, weißt du?
0: Ja, äh, muss ich auch sagen, dass ich, äh, also das Ende an sich, noch mal gar nicht so schlimm, aber wie das dann quasi passiert, nämlich, dass die beiden, die ihn die ganze Zeit jagen, die ihn anscheinend hassen und der, er hat sie tausendmal verprügelt und alles, ne? Hm. Und die kriegen ja auch gar nichts davon mit, wie gut, er ist ja, so als Mensch, sag ich mal. Die wissen ja gar nicht, wer er ist so richtig, sondern die sehen ihn einfach nur als diesen Deserteur, den die fangen müssen. Ey, die sind fucking äh, um die halbe Welt geflogen, haben mega viel auf sich genommen, wurden etliche Male verprügelt von ihm. Und ja. äh, man sieht die ja dann auch immer mit Pflastern und richtig übel zugerichtet und die und haben mit den verbänden.
1: noch im Nacken so vom Anfang, genau. weißt
0: du? Genau, die haben auch noch ihren komischen Lieutenant da und äh, der, hat, der wollte das ja unbedingt. Der hat das ja dann auch mit der, ich glaube, französischen Polizei oder belgischen Polizei oder hm. wem auch immer da besprochen. Ja, dann machen wir das halt. Das ist hier unsere Aufgabe. Aber genau. dann sehen die einen Kampf von ihm, wo er halt verprügelt wird und dann aber noch zweimal aufsteht. Und zack, von jetzt auf gleich sagen die: oh, Das war richtig toll, Leon. Du bist wirklich ein toller Kämpfer. Wir vergessen <lacht> wo das, das jetzt Kissier einfach auf mal. Einmal zu klatschen. Yeah. Aber dann, äh, die sagen ja wirklich so ja, wir, wir vergessen das jetzt mal. Oder irgendwie so, ja, weißt du? <lacht> genau. Dann ich mir so, ah, okay, das reicht also, damit man dann als Deserteur komplett weggeht. Das fand ich ein bisschen zu einfach da irgendwie. Hätte ich, ich
1: hätte gern eine Filmwelt, die immer inszeniert, wie der Film weitergeht in den nächsten zehn Minuten. So, so nachdem der Film eigentlich vorbei ist. Dann würde ich immer gesehen, okay folgt mal bitte den beiden, wenn die dem Chef erklären, dass die ihn nicht gefunden haben oder haben gehen lassen oder sonst irgendwas. Ich sehe schon einfach so so Hardcut, dann siehst du einfach zwei Boxen, wie die in der Wüste schmoren. Ja.
0: So. Also, also ich ja, think, man es hätte es das ja auch so machen können, dass er das dann, er sitzt seine Straß, äh, Strafe noch ab und dann sieht man nochmal kurz, wie er danach quasi wie diese typischen, genau. er kommt aus dem Knast raus und dann ja, haben ja. sie einen gutes Leben oder genau. was auch immer. ne? Und das ist dann das Ende, wie sie sich wiedersehen oder noch nicht mal, wie die sich wiedersehen, sondern wie er quasi dahin fährt und dann von Weitem sieht, wie sie da irgendwie in ihrem neuen Haus stehen, was sie ja ihm zu verdanken haben oder ein neues Leben ja, haben. Ja, genau, genau. Und dann sehen die sich noch mal kurz und dann ist quasi Abspann oder so. Das
1: also ist mir zu, auch zu sentimental inszeniert für den Film. Also das äh, da passt irgendwie auch nicht. Auch der Wied inszeniert ist, du siehst die Straße so, die die horizontal und dann kommt er von hinten so und du siehst ihn langsam und das ist alles, gerade hast du eine total traurige Verabschiedungsszene gehabt, weißt du, und ähm, wo sie der Klein übrigens zu viel Menthol in die Augen gekippt haben und es voll gebrannt hat, das siehst du in der Szene, wie sie einfach mal zu viel Tränen in den Augen hat. Ähm, aber Nee, also fand ich auch nicht gut und zusätzlich verstehe ich einfach nicht, warum er Brian Thompson einen Tritt ins Gesicht verpasst. So. Äh, in dem Endkampf da, ne? Ja, Ja. er hat äh, ihm doch, er hat ihm voll geholfen, als stimmt. die zwei ihn verfolgt haben und er ist noch voll nett zu ihm. Er sagt, ey, wenn du ein Problem hast, solltest du uns sagen, dann können wir uns darum kümmern und er hilft ihm voll. So, und zum Schluss gibt er ihm
0: einen Tritt ins Gesicht. Ja gut, warum? aber ich meine dieses, das war ja auch alles nur aufgesetzt, ne, dass er, ähm... Dass er ihm helfen will und sowas. Ey, und er hat nee, ja da auch schon rausgefunden zu dem Zeitpunkt, dass sie ihn verarschen wollten. Aber ganz ehrlich, ich glaube der Russell
1: also hatte ich immer das Gefühl, der ist ihm gar nicht so böse gegenüber eingestellt. Er macht zwar was, was halt die Cynthia so von ihm will und so, aber ich glaube, dass er ihm da zum Beispiel geholfen hat und so, Es hätte
0: er auch aus freien Stücken hey, ich gemacht. Dachte, ich, ich dachte genau das Gegenteil. Ich hatte immer das Gefühl, dass er mega eifersüchtig ist, dass sie ihn geil findet und dass so. richtig viele Szenen dabei sind, wo quasi Cynthia dann zu Leon geht und ihn so, weiß ich nicht, am Kinn packt oder halt diese komischen, was sie da immer macht, ne? Oder naja. ihn so komisch anguckt und dann irgendwie sagt, wie toll er ist und dass er dann so einen grummeligen Seitenblick irgendwie gibt. Also hatte Me ich irgendwie meins, das Gefühl, da gibt's er mehrere.
1: Meinst du, er ist Hottie auf Cynthia oder was?
0: Ja, also irgendwie so hatte ich das zumindest im Gefühl. Also, dass er okay. den schon aus dem Weg räumen wollte und dass er dann hinterher wirklich Spaß dran hat, als äh, sie sich dazu entscheidet, ihn aus dem Weg zu räumen.
1: Okay, krass. Habe nie dran gedacht, dass äh, ich meine, der will Leute halt immer aus dem Weg räumen, gucken der an. Ja, ja, äh, okay. Aber krass, nee, fand ich immer so, Ich hab immer, er hat den Tritt gekriegt ich so, warum, warum tritt ihm einfach random so in die Fresse? <lacht> also, als wenn er einfach hauptsächlich tritt wem in die Fresse. Also, ich fand um, schon,
0: er hat verdient.
1: Okay, nö, fand ich nicht. Aber okay. Ah, jetzt so hier diese hässliche Lache schon wieder von ihr in dieser Szene, ey. Auch wenn Brian Thompson lacht, ey, da ist einfach noch ein Kinn, was einfach zu viel ist. Das ist ja so krass, ey. das sag
0: ich doch, dieses komische Grinsen, was er dann hat, ne? Und, <lacht> und eine Szene finde ich immer noch
1: krass, wo, und äh, mit so einer Spur Geilheit, wo ja am Ende einfach, wo einer ihr mal hätte sagen können okay, du musst nicht so schwer atmen das wirkt ein bisschen theatralisch wo sie einfach so so sauer pumpt, als er quasi mhm. gewonnen hat wo ich gedacht okay, sie sie will gerade ihr Dekolleté irgendwie sprengen wo ich gedacht okay, sieht ja geil aus aber es, es, irgendwie wirkt das lächerlich und dann halten sie noch viel zu lange drauf und irgendwie wirkt die Szene total fremd ähm aber, Aber da ist
0: auch äh, so eine komische, also auch da am Ende ist nochmal so eine komische Szene irgendwie, die ich auch nicht ganz verstanden habe, wo sie dann fahren will, weil sie natürlich peinlich berührt ist, dass das alles nicht funktioniert hat. Und dann ja. kommt halt irgendwie der Boss und, äh, oder da kommt irgendwie ein Typ und sagt, ja, der Boss will, dass sie nochmal reingehen, sie haben ihre Wettscheine nicht bezahlt. Also, ich meine, die hat doch mega viel Geld, als könnte die das nicht bezahlen, weißt du? Warum sollte die da einfach glaub, abhauen, wenn jeder Bescheid ja, weiß?
1: Genau, ich denke einfach, die hat Angst, dass, äh, das, dass die einfach abhaut so also man kennt sie auch anscheinend als äh, integrantes Miststück, ja, der man okay. nicht so unbedingt vertrauen sollte, aber ich fand diesen diesen Humoreinwurf total doof dass sie da äh, denn zugestellt ist mit anderen Autos, mhm. ich glaube das sollte so witzig sein, ich dachte okay das passt so gerade gar nicht Ah, jetzt kommt hier gerade die hässliche Lache. Ach Gott, ich liebe das. das muss ich als als GIF-Animation in mein Handy haben. Ich, ich schenke dir das zum Geburtstag. Das ist super gut, so bitte eingerahmt. Ja. Kommt dann gleich gegen meinen Nazi-Tentakel-Dildo an der Wand. Super gut.
0: Ja, das ist genau, das ist genau die richtige Stelle dafür. <lacht> ja, aber
1: wirklich. Och man, die sieht da auch aus, ey. Super geil. Ist, ey, ganz, die wirkt auf mich wie so eine, ich mache jetzt mal Meryl Streep nach. So, so wirkt die da auf mich. So völlig übertrieben.
0: Und ja, Meryl Streep gab es ja schon lange zu dem Zeitpunkt. Also es könnte passen, ne?
1: Es ist so gut. Die hat doch irgendwie was von ihr. Ja, <lacht> die Thompson, kurzen Haare. Ich, ich liebe Brian Thompson, der Typ. Ey, komm ich weg. Ähm, ich glaube, haben wir noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, da haben wir nee. eigentlich alles durch, ne? Ich meine auch. Also wenn du ihm eine Wertung geben würdest, äh, wir können ja noch einen... Wobei, fühlen wir das ein? Lieblingsmoment? Schlechtester Moment? Doch, wir fühlen das jetzt einfach mal ein. Sag mal, Lieblingsmoment. Lieblingsmoment? Mm.
0: Mhm. Boah, ja, jetzt kommst du hier ganz spontan mir, mit solchen ist mir, Sachen. ist mir ich bin scheißegal,
1: noch die erste, die dir einfällt. Beim nächsten weiß ja, dass sie ähm, kommt. Boah, jetzt zieht die Hose äh, aber wieder schön bis zum Bauchnabel, ne? <lacht> Guter Typ. <lacht> oh, und
0: sie glitzert aber auch so, ey, wie... Ich fand oh eigentlich Mann. die Szene ganz schön, weil ich mich an mich erinnert habe, äh, gefühlt habe, als sie sagen: Wir gehen jetzt einkaufen und wir sorgen für dich. Und dann gehen äh, die beiden einkaufen, Joshua und Leon, und bringen einfach mhm. drei Tüten mit Süßigkeiten und Kelloggs <lacht> ja, mit. Wo sie dann sagt: <lacht> mm, Ja, okay. Ich glaube, ich gehe morgen doch noch mal selber einkaufen. <lacht> ja, stimmt. Das, das wirklich war irgendwie niedlich. so ein schöner Familienmoment auch. Und so ein, also, es war irgendwie niedlich. Das hat auch keine gezeigt, Ahnung.
1: dass er wahrscheinlich noch nie für eine Familie eingekauft hat.
0: Ja, ja. Also, es war irgendwie, das fand ich ganz authentisch und es war irgendwie ein, ein witziger, schöner Moment. Der so auch ja. schöne Leichtigkeit, aber schöne, schöner, schöner Familienmoment und so. Ja. Ich glaube, mein Liebster natürlich neben ihrem Lachen in der Limousine
1: ist der erste Kampf, dieser yuppie kampf wo er den Yuppie denn reinzieht, aber der Typ, nicht der Eierschlag, also er haut ihm ja so mit einem Schlag die Eier so. Weißt ja, ne? Hm, ja. So, sondern der Moment davor, wo der andere noch so großspurig tut, ihn ihn so anguckt, denn ich weiß nicht, ob ich dich schlagen oder küssen soll. Oh, und Van Damme, ja. <lacht> und Van Damme ihn einfach weiter sturig anguckt, so von wegen, ey, ich, als hätte er gar nichts, als wäre er nicht mal da. Ja. So, und, und, das, den anderen so scheiße sauer macht. Und das mag ich sehr. Weil das erinnert mich auch immer ein bisschen an mich, wenn, wenn einer ausrastet oder, weil sie beleidigend wird oder so, schalte ich halt auch immer total ab, ohne das Böse zu meinen. Und weil es dann einfach keinen Sinn mehr hat, sich mit dem, mit der Person zu unterhalten. Und ach, das fand ich schön. Und dann kriegt er ja auch schön die Eier zu Klump gehauen.
0: Aber auch sehr unspektakulär, da habe ich mich ein bisschen gefühlt wie die Zuschauer drumherum, wo ich mir ja. dachte, okay, das war's jetzt. Äh, ja, toll.
1: Ich fand ja in der Pubertätzeit immer die Tussi geil, die das Blut aufs Dekolleté kriegt und es dann <lacht> so ableckt. <lacht> Weil ich immer dachte, ey, die will ich haben. Also du bist halt immer ja. ein
0: perverser Bastard, das wussten wir schon immer.
1: Ja, ja, ja. ja und was ist dein Hassmoment gewesen? Äh, mein Hassmoment ist, glaube ich, schon. Also neben generellen Fehltritten, was äh, Cynthia's Outfits angeht, ähm, ich glaube fast der Pretty Woman Moment, wenn sie ihm
0: Klamotten kauft. Echt? Die,
1: die, die wirken so tonal Meine komplett auch. nicht da rein.
0: Da, also da, den hätte ich sofort gewusst im Gegensatz zu der Lieblingsszene habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen ich finde den mhm. Schnitt da schlecht ich finde die Szene ist schlecht gemacht ich finde die ist total unpassend da irgendwie reingezwungen in den Film und ich finde auch sie da total schrecklich also dass, dass es so wirken soll wie ähm, ja und jetzt haben sie auf einmal trotzdem so, ein, so eine Beziehung und äh, sind sich irgendwie doch ein bisschen lieb äh, und, genau, genau. Ah, Das ist alles irgendwie nicht so, wie ich ja weiß Das fühlt sich einfach komplett unauthentisch an. Das Gegenteil zu der Szene, die ich gerade meinte. Genau, also es ist halt eine Szene, wo man eigentlich denkt, okay, die wird
1: rausgeschnitten. Hm. Also, ja. Oh, naja, aber nee, die fand ich auch ganz schlimm. Und ähm, ja, dann kommen wir zu einer Wertung. Also bei mir kriegt da sehr, sehr dicke 7,5.
0: Ja, bei mir reicht's für 7 auf jeden Fall. Also, ich musste mich dazu sagen, dass ich ähm, den schon als einen der besten, wie gesagt, Van Damme-Filme ansehe, aber ja, wenn du den im Kontext aller Van Damme-Filme ansiehst, dann würde ich dem auf jeden Fall auch eine 7,5 oder eine hm. 8 geben, aber äh, ich habe da immer Schwierigkeiten, wenn ich das dann wiederum mit wirklich Künstlerisch wertvollen Film äh, ja, äh, Vergleiche oder sowas, dann ist es halt immer noch nur so ein. Er ist, jetzt, Flick, er ist jetzt kein ein -Flick. Flick. Gott sei Dank nicht, ja.
1: <lacht> so. Äh, genau, jetzt kommt ja hier Joshua. Aber äh, wir haben noch, ey, dass wir da noch gar nicht drauf eingegangen sind, wundert mich gerade sehr als letzten Punkt, dass man hier auch schon wieder eine, Ich glaube, einer der zwei, drei Stationen von Dams sieht, wo man eine starke Steigerung im Schauspiel wahrnimmt.
0: Ja, das ist ja das, was ich gerade am, am Anfang auch direkt gesagt habe. Ich finde, da ist ein enormer Bruch zu dem vorherigen, ähm, mhm. wo, wo man wirklich extrem merkt, dass er sich verbessert hat. Also in den vorherigen Filmen ist es echt immer noch so, dass es an einigen Stellen negativ aufgefallen ist. Und hier stört es halt wirklich komplett gar nicht mehr. Abgesehen davon, ja. dass er auch von seinem Akzent her, also wenn man sich die englische Fassung anhört, er mhm. spricht nicht mehr mit so einem starken Akzent, sondern er genau. spricht wirklich gutes, gut verständliches Englisch. Man merkt, er hat schon mehrere Zeit jetzt in den USA gelebt, äh, hat da viel ja, Kontakte gefunden und alles. Auch und er ne?
1: ja. Also auf jeden Fall die, hat er den Text äh, wahrscheinlich so oft durchgeprügelt, bis sein äh, Akzent da so weit wie möglich weg ist. Ja, das da mag, mag sein, sein, was ja
0: auch gut ist und beeindruckend, ne?
1: Ja, ja, klar, also deswegen, ähm, das, das hat ja auch Johnny Wersel dann äh, gesagt, jetzt, meinte der Regisseur, dass äh, die halt erst durch den Film, durch die Schauspielleistung haben sie halt gesagt, okay, den können wir auch als Schauspieler verkaufen. Ja. Vorher hatten sie den halt komplett nicht auf der Liste, weil der nur durch seinen Körper, ich meine, guck dir echt mal wirklich, okay, Bloodsport wäre ein bisschen unfair, Cyborg vielleicht auch noch, aber selbst Kickboxer war sein dritter Film und das Schauspiel ist einfach nicht gut, so, das, das kann man nicht sagen und dann, der hier gleich als nächstes, das ist schon extrem, also, ja. Ja, wurde viel Boah. richtig gemacht, auf jeden Fall. Da wurde fast, äh, ja, hättest du jetzt noch so ein ich sag mal, Isaac Florentin rangeholt, der ja. die Kämpfe überwacht hätte, dann äh, wäre das ein Brett geworden. Also so richtig, weil die Kämpfe sind tatsächlich ein bisschen der Schwachpunkt. Mhm.
0: Was ja eigentlich total ironisch ist bei einem Van Damme-Film, also wir, wir, wir bewerten einen Van Damme-Film und die Schwäche des Films sind die Kämpfe und die Stärke sind Story und Schauspiel. Also da <lacht> <lacht> denkt sich auch jeder, wir machen hier Satire oder so, aber...
1: aber wirklich, Oh Mann, oh, das ist auch so eine es ja, ist natürlich blöd, wenn ihr jetzt immer hört, hier kennt du die Szene, kennt du die Szene. Aber sowieso der letzte Punkt. Du bist auch gerade da, wo, wo Joshua und Cynthia nebeneinander stehen, ne? Ja. Und das, also zum Schluss in ihrem Haus, äh, wo sie sich die Wetten angucken, wo sie so ein bisschen äh, probieren wollen rauszufinden, ob da vielleicht irgendwas an der Sache faul ist und der eine was nicht weiß, was der andere weiß. Ähm, die Szene war für die Produzenten die schwierigste Szene. Die wollten sie am besten raushaben und über die wurde am meisten diskutiert. Und es ist so lächerlich, weil die gesagt haben, dass das Licht so absolut nicht geht. Er ist so dunkel und sie ist so hell, die sollen bitte nicht so nah aneinander stehen. Und deswegen musste er so
0: weit hinten stehen, oder was?
1: Nee, die haben es dann einfach durchgezogen und äh, die haben dann gesagt, ja, ja, machen wir. Und die, die haben einfach aber dann die Szene trotzdem so gedreht und so weiter. Und da, da fragst du dich wirklich, was geht in so einem
0: Produzentenhören vor sich? So, was ist da los? Obwohl ich das auch eigentlich eine ziemlich coole Szene finde. Innerhalb ja, des absolut. Films. Also, weil das ist echt so, so ein bisschen subtil und du denkst jetzt, oh, merkt er eigentlich das mehr anderen? Weißt er hatte anderen, mit ihr oder nicht ja auch, äh, vorher schon zu tun jahrelang so, ne? ne? Er kennt sie ja. Ja, ja.
1: Also. Ja, fand ich auch gut. So, jetzt, na gut, den Schlusskampf gucken wir uns jetzt nicht nochmal an, da haben wir auch alles zu besprochen. Also, ich nee. sagen, komm mal langsam zum Schlusswort. Ähm, als Ankündigung, der nächste ist dann äh, mit stellender Faust, Death Verant, äh, den ich, oh Gott, so, so lange nicht mehr gesehen habe. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Ah, hier, achte mal auf die Typ mit der Glatze. So, pass auf. <lacht> Hast du gesehen? nee. Als, als Joshua der, reinkommt ins Zelt.
0: Der da ganz rechts steht.
1: Ja. Ja. Muss, ja, ja. Man auf, muss man auf die Szene achten. Er schubst den nämlich so weg.
0: Ja, doch, dem, ja das ist mir aufgefallen. Weil ich finde äh, nämlich, dass der Typ auch wieder aussieht wie jemand. Ja, den der ich, guckt ich, äh, nämlich die
1: ganze Zeit so, als hätte er eingeschissen und muss aber die Szene noch überstehen. Ja, der, der guckt richtig sehr böse. <lacht> der hat richtig schlechte Laune, er hat ja keinen Bock. Oh ja, Brian Thompson mit seinem High ey, ach, ich liebe den Typen, ey. Oh Gott, naja, die 80er-Jahre-Frisuren dahinter sind nicht so geil. Und Aber da ist auch jeder Jude bei den Koteletten äh, neidisch, ne?
0: Ja, also, das äh, sei ja ganz schön ordentlich, aber die sehen auch aus äh, wie aufgeklebt. Das wüsste ich ja, mal gerne, ob die echt sind also, oder nicht.
1: Die sind nicht echt, ey, das, das, die haben doch richtig, die stinken doch richtig in der Kleber.
0: Also, die sehen so aus, so ein bisschen diesen Schamhaar, äh, Scham ja. haben die. <lacht> schamhaar Schamhaarscham. Klingt irgendwie wie eine schlechte deutsche
1: Indie-Gruppe. Naja. Ja, nee. Dann machen wir Schluss, würde ich sagen, für heute. Und äh, sage ich einfach mal, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Dir vielen lieben Dank für deine
0: Zeit. Und, Sehr gerne. Und, äh,
1: würde ich sagen, äh, macht's
0: äh, gut. Bis zum nächsten Mal, danke. Äh, Moment, folgt uns oh auf iTunes und auf äh, Podcast Addict jetzt? und auf allen Sachen und ja, du weißt doch, ich bin dafür zuständig, immer Werbung zu machen schlechter am Ende jedes Podcasts äh, und äh, damit das alle Leute uns auch ähm, weiterhin weiterempfehlen und teilen und Kommentare schreiben und was man alles so machen kann. Okay, dann sage ich einfach mal: Es gibt die Tada. Kommentarleiste und es gibt Patreon. <lacht> Viel Spaß Achtung damit. Und, guck mal, das hätte ich schon wieder vergessen. Ja, nee. bis zum nächsten Mal. <lacht> 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 Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.